0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zero RR Podcast, toujours animé par les frères Gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, retour des épisodes FAQ, enfin d'un épisode FAQ, où du coup, on va traiter trois questions. Et pour faire un petit euh, sommaire rapide, eh bien, la première question va être tout simplement à partir de quand ne sommes-nous plus débutants La deuxième question va être peut-on prendre du muscle sans complément alimentaire la troisième question est tout simplement notre avis sur le rowing planche. Donc, rowing planche qui est un mouvement qui n'est plus trop populaire euh, actuellement, mais qui consiste tout simplement eh bien, à euh, soit utiliser un banc, soit un step, et être allongé dessus et faire un mouvement euh, de euh, rowing. Donc, ça, c'est le petit sommaire rapide, mais on va eh bien, faire notre petit rituel habituel, qui est du coup le retour sur nos semaines, ainsi que eh bien, Rémi, euh, no, ton petit point inflation et euh, les idées de repas. Donc mon frère, je te laisse, on a commencé assez vite pour, euh, pour ce podcast. Ouais, ouais, c'est parce que tu as mis tes lunettes, ça, ça te fait un air trop sérieux du coup. Euh... Ouais, mais après les intros, c'est vrai que les intros trop longues, je pense que c'est pas hyper intéressant non plus, ouais. et, euh, et pour être parfaitement honnête, on a raté deux fois l'intro avant <rire> de... T'as raté oui, j'ai raté deux fois l'intro. Et il m'accuse. Alors, je n'ai rien fait. Je n'ai pas toute la responsabilité non plus. <rire> mais, mais du coup, c'est pour ça qu'on avait fait deux premières intros qui étaient un peu plus longues. La troisième est forcément un peu plus rushée parce que du coup, bah, j'ai l'impression de me répéter et j'aime pas forcément ça. De toute façon, les, les introductions trop longues, ce n'est pas forcément euh, ce qu'il y a de plus intéressant que mon frère. En plus, les questions aujourd'hui sont assez intéressantes. Non ouais. pas qu'elles ne sont pas intéressantes d'habitude. Mais euh, celles-ci sont, euh, sont quand même assez intéressantes et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mon frère, je te laisse me faire un petit euh, récap' de, de ta semaine, nous dire un peu où tu en es.
1: Bien sûr. Donc, comme d'habitude, ceux qui ont le, le fil conducteur du, du podcast et qui suivent euh, nos débriefs réguliers, euh, je suis euh, en de cette semaine. Donc, euh, c'était acté euh, lors du dernier podcast et donc, du coup, bah, j'ai suivi euh, bah, ma méthode de faire un de cette semaine. Donc, je dis bien ma méthode, puisque bah, le déload, il est propre à chacun. Enfin, du moins, les stratégies qu'on va mettre en place lors de sa semaine de déload, euh, elles peuvent être diverses. Et j'ai fait le choix, moi, d'avoir une approche où je réduis euh, eh bien, mes charges de travail euh, pour ne garder que mes back-offset et du coup avoir quand même une certaine intensité. Parce que l'idée, c'est quand même de s'entraîner et pas euh, de venir à la salle de sport et de s'entraîner par défaut. J'avais quand même besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Et donc du coup, bah voilà, cette semaine, j'ai suivi ça, donc j'ai fait euh, ma programmation habituelle, hein, c'est-à-dire que j'ai euh, eu euh, bah, toutes mes séances, mes cinq séances hebdo, et j'ai eu aussi les mêmes exercices dans mes entraînements. Donc ça, c'est fondamental, hein. ce n'est pas parce que euh, c'est un, une semaine de déload qu'on fait autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire dans sa prog. J'ai gardé mes mouvements, j'ai, euh, bah, comme je l'ai dit, gardé mes back-offset, j'ai gardé bien entendu ma technique d'exécution, euh, euh, mes charges de travail sur mes back off également, mes accessoires, mes setups, enfin voilà, tout ça c'est des choses qui euh, sont là en permanence, peu importe euh, la semaine. Donc la, la semaine de Deloitte, bah, c'était une semaine comme une autre, juste euh, bah, plus courte forcément, parce que bah, ma séance est plus courte, vu comme je n'ai pas mes top 7. Et donc du coup bah, j'ai une montée en charge qui est moins importante, euh, ma séance est moins nerveuse euh, mais elle est quand même fatigante musculairement, hein, c'est aussi le but. Et du coup bah, voilà, cette, cette semaine a été agréable et euh, déjà le, le mercredi, donc euh, le milieu de semaine, j'avais cette hargne qui, qui revenait là, bon, même si je ne l'avais pas vraiment perdue, mais j'avais quand même ce mojo de vouloir mettre plus euh, sur cette séance, bien sûr bon, je, je m'en suis tenu à, à ce que je m'étais fixé. Mais voilà, la semaine prochaine, je, je sens que l'énergie va être là et que je vais pouvoir taper bah, à nouveau mes meilleures séances.
0: Moralité de l'histoire, ça t'a fait du bien
1: quand même, ce, cette petite période de, de repos Oui, exactement. Ouais. Une, semaine, euh, une semaine où j'ai vraiment pris le temps de me reposer, de faire des séances bah, voilà, courtes mais intenses. Et ça m'a fait vraiment du bien pour justement retrouver cette hargne parce que bah, quand on va euh, chaque fois taper euh, la meilleure intensité à chaque entraînement, bah, ça, ça le fait. Mais au bout d'un moment, on sent qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile à atteindre, cette proximité à l'échec. Et on a moins le mojo, des fois on loupe des reps, euh, des fois on est vraiment cuit et on, on entrave un petit peu notre récupération. Et puis après, bah, c'est un peu un, un cercle vicieux où justement on n'arrive pas à rebondir. Et donc là, j'ai fait le choix voilà, de... De faire cette semaine, et c'était pour euh, mon plus grand bonheur et mon plus grand euh, plaisir, parce que j'avais des petites gênes qui commençaient à apparaître au niveau des épaules, rien de méchant encore une fois, mais voilà, elles ont complètement disparu cette semaine, et la semaine prochaine, bah, ça s'annonce ça très très prometteur, enfin prometteur, dis-moi je vais retrouver ma programmation et, et ma hargne encore une fois.
0: Ok, et est-ce que tu as été voir genre un, un ostéo, tu as fait peut-être des massages, des trucs comme ça, en plus pour euh, cette période de récup, ou juste, euh, juste le déload ou où...
1: Alors, j'ai pris le truc un peu à l'envers. C'est vrai que euh, sur une semaine de, de déload, c'est bien justement d'aller faire des soins pour ceux qui le peuvent, etc. Mais moi, j'avais fait une séance d'ostéopathie euh, deux semaines avant, donc il euh, y a trois semaines, où euh, bah, je sentais que j'avais une petite gêne au niveau de l'homoplate, euh, une certaine contracture. J'en avais parlé justement dans le podcast. Et, euh, et l'ostéo m'avait fait du bien, mais je sentais que c'était... Pas le, 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 enfin le, le source du, la source du problème, c'était pas euh, mon problème au niveau de ma contracture. C'était une accumulation de fatigue euh, qui m'avait euh, bah foutu cette contracture. Donc, c'était une conséquence à cette accumulation de fatigue. Et le mieux, c'était vraiment de, de, de faire cette semaine de, de, de repos, de, de, de déload pour euh, bah, vraiment reposer entièrement le corps. C'était un signal que m'avait envoyé mon corps il y a trois semaines que j'avais pas forcément écouté en pensant que c'était juste voilà, une petite gêne passagère. Et finalement, bah voilà. Après, en analysant un peu mieux le truc, ben voilà, la, la, la conclusion c'était de faire une semaine de délôtte. C'était ce qui était le, ce qui me semblait, pardon, le, le mieux. Ok. Et
0: ouais. In intéressant. Intéressant pour ça. C'est vrai que parfois, euh, sur les semaines où on s'entraîne un peu moins, on peut aussi en profiter, voilà, pour faire aller voir, faire un check chez l'ostéo, euh, faire des massages, etc. Euh, alors c'est pas forcément quelque chose que, voilà, il faut faire aussi que pendant ces phases de récupération. Bien mais ça sûr. peut être intéressant vu comme bah, potentiellement on réduit le volume, l'intensité, les séances sont un peu moins longues, donc ça dégage du temps. Moi personnellement aussi, ce que j'aime bien faire sur ces périodes là alors ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, mais c'est pas forcément chercher à faire tous mes entraînements non plus. aussi faire par exemple bah, la moitié de la semaine en, en repos complet pour être sûr voilà, de bien aussi retourner sur, sur de bonnes bases. Et souvent, bah, ça me libère du temps. Et du coup, bah, potentiellement, ce temps-là, je peux le mettre sur un ostéo ou voilà des massages, des trucs comme ça. Exactement. C'est vrai que la semaine
1: de déload, c'est ce que j'ai dit au, au tout début, euh, la méthode que j'ai utilisée, c'est celle qui me correspondait le mieux. Après, bah, voilà, j'ai des suivis. Euh, bah, S'ils ont besoin de faire une semaine de, 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 de déload ou même de dévolume, peu importe, eh bien ça va être vraiment adapté à, à, à leurs besoins. Enfin euh, voilà, c'était un, un, une méthode qui m'était personnelle là, pour la semaine. Mais voilà, après Denis gère lui différemment, une autre personne va gérer encore une
0: fois différemment, etc. etc. Oui c'est ça, c'est toujours à adapter en fonction de la personne, de ce qu'elle a besoin, que ce soit au niveau de la, de la durée, du choix de repos complet ou alors dès lots des volumes, enfin il y, y, y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais ça je pense qu'on pourra peut-être en parler dans un autre podcast.
1: Voilà, il dédiait vraiment une question, même si ça vous intéresse, n'hésitez pas, référencement, de, de <rire> n'hésitez pas à nous poser vos questions vis-à-vis -vis du délo, du dévolume, savoir justement euh, ce qu'il en est, ce qu'on entend derrière ces, ces deux mots, etc.
0: Ok, intéressant mon, mon frère. Et toi, alors Parce que euh... du coup, euh, on se croise toujours pas à la salle de sport, hein. c'est terrible. Hein. Non, c'est vrai qu'on ne se croise plus à la salle. Après, ce n'est pas, pas très grave non plus. On se croise dans la vraie vie, donc c'est oui, suffisant. C'est bien trop, d'ailleurs, je trouve. Salut. <rire> euh, alors, quoi, quoi d'intéressant euh, Petit fait intéressant euh, hier sur ma séance-jambe. Donc, euh, hier, c'était ma séance-jambe. Donc, c'est celle qui correspond à euh, la vidéo que j'ai tournée avec NutriMuscle. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, au, au passage, je vous invite à aller la voir pour voir un peu comment se découpe la, la séance. Et quand je suis arrivé, j'étais plutôt en forme, un peu fatigué. Mais euh, voilà, j'ai commencé donc, à m'échauffer sur, sur les mollets. Ça me paraissait hyper lourd. Et je me disais, putain, je... qu'est-ce qui se passe aujourd'hui euh, je... je vais faire une séance de merde. Je check euh, toutes, euh, toutes mes variables. Pourtant, tout, tout me disait que j'allais faire une bonne séance. Euh, c'était mon horaire habituel, euh, mon, euh, mes repas c'était bien passé, euh, aucun, euh, aucun souci. Et euh, je ne sais pas, tout, euh, tout me paraît lourd. Et je, je fais mes. Donc je m'échauffe sur les mollets, j'arrive à la dernière de ma montée en gamme, elle me paraît hyper lourde, mais vraiment hyper lourde. Et là, je me dis, mais euh, comment ça se fait C'est bien passé. Donc la dernière fois que j'avais fait la séance, il y a huit jours en arrière. Et, euh, et du coup, là, donc deux possibilités, soit eh bien, euh, je mets un peu moins lourd. Soit j'essaye quand même de faire mon poids, euh, mon poids, le poids que je dois mettre, parce qu'en plus, mon logbook me disait de monter. Et, euh, et du coup, je réfléchis, je réfléchis, et je me dis, bon, euh, je teste quand même mon poids habituel. Je ne sacrifie pas ma, ma technique. Au pire, euh, si je perds euh, 10 reps, tant pis. Mais euh, voilà, je, je tente quand même. Si je fais euh, 2 reps, euh, ce n'est pas très grave. Euh, j'essaie de, de gérer ma proximité de l'échec et pour, pour en rester quand même assez loin si je sens que je peux pas faire mon... enfin si je suis trop loin de mon objectif et après je baisserai le poids. Je dis bon ça me, en gros ça me coûte rien de tester. Et euh, je teste et euh, je sors la première hyper lourde et au final eh bien devinez quoi j'ai réussi à faire un PR dessus donc euh, j'ai fait une rep de plus en montant le poids. Moi, Alors, je
1: m'attendais à une chute du genre je me suis trompé de poids ou il, euh, il y avait un câble qui était usé ou un truc à la
0: con. Non, non, c'est juste... Pas du tout. C'était 100% dans ma tête. C'était vraiment genre 100% dans, dans ma tête. Et euh, après, j'arrive au lecteur Même chose au lecteur curl. Le lecteur me paraît hyper lourd et euh, je, je comprends pas. Et pourtant, j'arrive, je rajoute 2,3 et je fais autant de rep. Donc, je rajoute 2,3 kg, je fais autant de rep. Et là, le pire du pire... Et j'arrive au Hack Squat. <rire> <rire> hack Squat à vide. Un mur. Hack Squat à vide hyper lourd. Sachant que ma dernière séance, j'avais... À fait... vide.
1: Ah oui, mais c'est parce que tu mets... T'as un séquel oui, je... particulier.
0: Ouais, ouais. Et euh, sachant que sur ma dernière séance de Hack Squat, eh bien, euh, sur mon top 7, j'avais fait 4 reps et on s'était entraînés ensemble ce, ce jour-là. Et tu te souviens, tu m'as aidé pour la cinquième. Ah oui. Euh, donc, euh, j'avais une revanche entre guillemets à prendre et je me dis la première est super lourde. Je dis bon, c'est bon, les mollets ok, euh, le leg curl ok. Il faut savoir que du coup, j'étais 2,5 kg plus léger aussi que euh, lors de ma dernière séance et euh, je me dis bon, le, le hack squat ça va pas passer. Et au final, j'ai fait un truc tout con, euh, j'ai utilisé une ceinture. Utiliser une ceinture, mais il faut savoir que en fait, mon gainage n'est absolument pas un, un facteur limitant sur mon hack sur mon squat. C'est-à-dire que euh, la façon dont je le fais, c'est-à-dire que j'ai une grosse flexion de genou, Du coup, je mets très peu de poids. Je mets euh, de, euh, 3 PPS, en gros. Donc, très euh, peu de poids, mais que, mais quel indécence. Non, mais c'est léger. C'est très léger par rapport à, à ce que je faisais euh, avant avec les pieds. Oui, bousculs, mais parce que c'est pas le même mouvement. Parce que c'est un mouvement différent. Mais au final, ça fait que j'ai une grosse, grosse tension dans les quadriceps. Et au final, l'effort de gainage que ça me demande est extrêmement faible parce qu'il bah, y, y, y a très peu de poids. Donc au final, cette ceinture que je la mets ou pas, d'habitude je ne la mets pas parce qu'elle ne me sert à rien. Mais là, je me suis dit, écoute, tu vas mettre la ceinture. Et en fait, juste dans ma tête, le fait de mettre une ceinture, ça m'a apporté une sécurité et une confiance supplémentaire. Et devinez ce qui s'est passé. Donc euh, j'ai fait ma, euh, mon avant dernière de chauffe. Je la fais sans ceinture, elle me paraît extrêmement lourde. Ma... Non, mon avant-dernière, avant, -avant... Non, ça. Mon avant -dernière, je la fais sans ceinture, elle me paraît extrêmement lourde. Ma dernière de chauffe, je la fais avec ceinture, elle vole. Et ensuite, je fais mon set en étant plus léger, euh, sans spotter, sans musique, sans rien. Et euh, du coup, j'explose euh, ma, ma perf et je fais du coup le, le plus sain. Donc, je fais les fameuses 5 reps au même poids que la dernière fois, là où du coup, j'avais échoué la dernière fois. Et, euh, et c'est plutôt très bien passé. Et en fait. Sans moi, quoi. Sans toi. Alors, là, il y a deux moralités euh, possibles. La première, c'est. Euh, c'est que t'as pas besoin de moi. C'est voilà. Euh, Rémi me pourrit mes séances. <rire> La deuxième, c'est tout simplement que, en fait, juste le fait d'utiliser euh, un. Voilà, le, le, j'avais un ressenti qui était lourd, euh, mais au final, c'était 100% dans ma tête. Et le fait de juste contourner. Ça, en utilisant un petit hack euh, type la ceinture, alors qu'au fond de moi, je sais qu'elle ne, qu ne sert à rien. Elle ne sert à rien, cette ceinture. Elle m'apporte rien. Elle n'était même pas serrée. <rire> Elle était même pas serrée. Mais psychologiquement, ça a joué et ça m'a permis de faire eh bien, ma, ma perf. Et en fait, il faut savoir que souvent, il y a des petits trucs comme ça. C'est pas la première fois que euh, ça me le fait. Euh, parfois, c'est pareil euh, sur euh, ma progression. Quand ça me paraît lourd et que je veux à tout prix faire ma progression... Euh, je mets par exemple des microplates, des, des 0.5, ce genre de choses. Et inconsciemment, tout de suite, je me dis, ok, au final, j'ai juste à faire 5 euh, crêpes parce que la dernière fois, j'ai fait 5 crêpes. mais je, je ferai mieux. Et en fait, juste de dire ça, ça rend les choses beaucoup plus acceptables pour mon esprit. Bien et sûr. au final, ça, ça hack un peu le truc, c'est le cheat code, et ça me permet de le faire et de progresser. Je progresse, certes, euh, moins que si j'étais en forme ou ce genre de choses, mais au final, ça me permet... De, de hacker un peu les choses lorsque je ne me sens pas bien alors bien sûr enfin que je ne me sens pas bien euh, que euh, du coup j ai, j ai, je sens que je vais avoir du mal à progresser alors bien sûr ça c'est à faire euh, pas tout le temps hein. il y a des fois où quand tu es vraiment vraiment fatigué bah, il ne faut, faut pas chercher ça on en a déjà parlé dans le podcast euh, mais là en fait toutes mes variables étaient bonnes et ça s'est confirmé en fait ça s'est confirmé par la suite j'ai fait même au leg extension attends leg extension derrière j'ai fait un plus 5 non j'ai fait un plus j'ai rajouté 2,3 et un disque de 5 et j'ai fait autant de reps. Donc, euh, j'ai mis euh, stack plus, euh, plus 10, en gros, avec euh, tempo et, et, et pause. Et, euh, et du coup, euh, la dernière fois, j'en avais vraiment, vraiment chié. J'ai gagné des reps aussi sur mon six squat. Mais en fait, une fois que j'ai eu passé le hack squat, c'était bon. Parce que le hack squat aussi, c'est le gros exo de la séance. Et ce qui va... Le ventre ouais, c'est ouais, ça. ça. Et ce qui va après, en général, ça va beaucoup mieux. Et en fait, vu comme j'avais réussi mon hack squat... Dans ma tête, tout de suite, c'était bah en fait, c'est bon, j'ai de l'énergie. C'est bon, alors qu'au début de la séance, avant le high squat, c'était euh, putain, j'ai pas d'énergie et je redoutais justement ce moment jusqu'au squat. Au final, euh, pourquoi je dis ça et pourquoi je parle pas de ma semaine en général Parce que c'est vraiment le truc le plus intéressant c'est que la plupart des choses se passent dans la tête. Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai bien compris en faisant des barres très lourdes c'est que la force, c'est dans la tête la force, c'est du mental. Il faut avoir énormément de mental pour résister à la pression des barres, à se faire écraser par les barres, à ressentir le poids des barres, etc. Et mentalement, il faut être prêt. Mentalement, il faut se dire que tu vas réussir. Mentalement, aussi, tu peux trouver des petits hacks, mais ça, c'est vraiment, ça ne marchera pas tout le temps. Mais euh, voilà, ce qu'il faut, c'est avoir une force mentale exceptionnelle pour pouvoir progresser parce que la plupart du temps, ça se jouera toujours 100% dans ta tête. Et si tu te dis, je vais réussir, je vais réussir. Enfin, tu vas réussir. C'est un peu, tu sais, comme le mec qui se dit, euh, OK, il faut que je fasse 8 reps. Bah, il y a de grandes chances que dans sa tête, il en fasse 8. Alors que s'il s'était dit, OK, je vais tout péter, je vais en faire le, le maximum, si ça se trouve, il en aurait fait 9 ou 10. Parce qu'en fait, mentalement, si tu te dis, je vais en faire 8, tu te mets une barrière dans ta tête. En fait, tu te mets une, une, une limite, tu t'imposes une limite qui sera à 8, et à, en fait, tu vas faire en sorte que ta série s'arrête à 8. Donc ce, ce, cet aspect mental, il est très, très intéressant. Et en fait, la façon dont tu vas appréhender tes séries va être hyper importante sur la façon dont tu vas les, les réussir. Donc c'est assez profond, et je pense que ça mériterait d'être encore plus approfondi, peut-être dans un autre épisode. Mais en tout cas, voilà, le travail, ton, ta façon dont tu appréhendes les barres, euh, ta façon dont tu euh, passes sous, sous les barres et ce que tu veux en faire, euh, parce que même si tu vois parfois, je ne sais pas, tu as fait 8 reps la semaine d'avant, tu te dis, ok, il faut que j'en fasse 9 cette fois. Bah, si tu te dis, il faut que j'en fasse 9, il y a de grandes chances que tu en fasses 9. Si tu dis, ok, je vais tout péter, je vais en faire le max, voilà, tu, tu vas en faire peut-être 10, 11, 12, juste parce qu'en fait, tu t'es dit une chose différente dans ta tête. Donc là, il y, y a quand même un peu de programmation mentale euh, en, en muscu et, et c'est assez important. Et moi, du coup, j'ai hacké ça avec cette histoire de ceinture et après le hack ben tout de suite j'étais dans un mood en mode c'est bon j'ai réussi le hack si j'ai réussi le hack je suis plus, alors que je suis plus léger que la semaine dernière, euh, que du coup j'ai pas de spotter, pas de musique, que dalle euh, en plus ma technique, j'ai trouvé que ma technique était largement meilleure, j'avais un meilleur contrôle, euh, des meilleures poses etc donc je, vraiment j'étais en confiance et tout de suite mon mindset a, a changé et après j'étais en mode sur l'extension, ouais, je vais le fumer je vais le fumer, je vais l'exploser euh, sur les montées en gamme cette fois-ci ça me paraissait ultra léger euh, donc voilà la, la façon dont j'ai appréhendé le début de ma séance et la fin de ma séance a changé avec l'élément clé qui est le hack euh, le hack squat du coup et euh, le, le hack de la ceinture que j'ai utilisé sur le hack donc ça fait beaucoup de hacks mais voilà entre guillemets ce que je veux que tu comprennes c'est que euh, si tu n'arrives pas à, à progresser ou si tu trouves que tu progresses lentement c'est peut-être que eh bien, tu n'apprends pas de la bonne façon séries. Es ouais, petite...
1: On est toujours un muscle ton mental et puis euh, indirectement ton, ton corps suivra en fait.
0: L'aspect mental est, est très très important pour, pour la progression. Tu regardes les, les gens qui sont réellement forts, c'est des gens qui ont un, un mental extrêmement puissant. Euh, tu, tu peux pas, euh, si tu n'as pas un minimum de mental, tu ne peux pas être fort sous, sous tes barres. quand Je me souviens quand je sortais mes barres de, de, de bench putain, mais elle, elle m'écrasait, j'avais mal partout, j'avais mal jusque dans les os. j'avais qu'une qu envie, c'était de la reposer, et en fait, ça demande une force mentale euh, très importante de se dire, non, je vais le faire, non, je vais le faire, c est, c est, c est, cette salope, elle m'écrase, mais je vais le faire, je vais quand même la pousser, je vais garder ma position, je vais la maintenir, je vais gérer, voilà, euh, ma descente, je vais gérer mon positionnement, je vais gérer tout ça, alors qu'elle t'écrase, et c'est une contrainte, et c'est ultra inconfortable, et au final, c'est toi-même qui t'inflige ça. Je veux dire, tu as le choix de ne pas le faire. Et c'est pour ça que euh, quand, tu, quand tu as le choix, au final, c'est là où, eh bien, mentalement, ça, ça demande une, une force importante.
1: C'est ça. En fait, des fois, on se dit, « Ouais, mais ouais, aujourd'hui, c'est un jour sans, euh, laisse tomber, je vais mettre moins lourd. » Non. Si vraiment tous les feux sont ouverts, c'est-à-dire que tu n'es pas malade, que tu n'as pas eu une petite nuit de sommeil, <rire> et que vraiment, en fait, tout tout est là pour que tu puisses quand même performer, bah fais-le. Si tu as cette petite boule au ventre-là, surpasse-la et fais ta série. Et tu verras qu'après avoir fait ta série, tu te sentiras mais, super bien.
0: Ouais, mais même, tu sais, parfois, il y a des gens, tous les indicateurs sont, sont verts. ils ont bah, du coup une, une super patate, ils mmh. sentent bien, mais ils vont quand même s'entraîner en dessous de leur performance. Euh, tu vois, ils vont, faire, ils vont mettre, je ne sais pas, genre 80 kg au développé couché, alors qu'ils pourraient mettre 100 et euh, ils vont faire 10 reps alors qu'ils peuvent en faire 20 parce que c'est inconfortable, c'est extrêmement ouais, inconfortable d'aller chercher la proximité de l'échec, d'aller chercher un poids lourd euh, parce que voilà, c'est... Je pense
1: est pas... que l'exemple du développé couché, Denis, il n'est pas bon parce que généralement, les gens vont à l'échec sur le développé couché. Tandis que sur un exercice de cuisse, c'est plus difficile.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Non, Après, le développé couché, ce n'est pas un échec musculaire à 99%. Oui, c'est vrai aussi. Mais effectivement, les cuisses, la plupart... Ouais. Des... En fait, les, les cuisses, c'est révélateur. Euh, si tu veux savoir si tu as du mental, euh, ou si quelqu'un qui s'entraîne dans ta salle a du mental, regarde l'intensité qu'il met sur ses cuisses. Le truc, c'est que les cuisses, c'est un groupe musculaire qui est extrêmement fort. Et euh, les gens, c'est extrêmement inconfortable d'aller chercher l'échec sur, sur les cuisses. Et puis aussi, y a, y a un, un il y a une autre barrière qui arrive. Euh, quand tu vas chercher l'intensité extrême c'est l'instinct de survie euh, je veux dire, non mais c'est vrai il y, y a un moment où en fait mentalement il faut faire sauter quelques barrières parce que ton corps te dit oh, euh, c'est dangereux ça je ne suis pas fait pour faire ça, et sur les cuisses c'est ça euh, aller chercher un, un 0 arrière sur, euh, sur un mouvement de à cuisse, ouais, euh... sur une presse à cuisses ou sur un hack ouais. ça, ça demande un mental exceptionnel pour pouvoir y aller, c'est pour ça que bah, tu peux pas euh, quand, tu, quand tu commences la muscu il faut parfois plusieurs années ou alors avoir un déclic s'entraîner avec quelqu'un qui te montre ça etc pour pouvoir s'entraîner avec une, une grosse intensité parce que au final tu peux enfin, voilà, c'est quasiment impossible les, les cuisses les gens s'entraînent toujours avec euh, au moins euh, 5 à 10 RR, si euh, pas plus parce que c'est extrêmement compliqué d'aller à l'échec sur les cuisses déjà c'est extrêmement dur pour la plupart, d'avoir une bonne technique d'exécution sur les cuisses, mais, euh, mais voilà. En plus de ça, aller chercher l'intensité. Ton, ton corps, en fait, t'as as plein de signaux d'alarme qui, qui se déclenchent avant euh, avant ça. Ah, c'est l'instant
1: chat. Ah
0: et c'est l'instant calbar.
1: Non, j'ai un short.
0: Oui, oui, le short, le short, on le voit bien. Lamy, tu vas tu vas décevoir les gens. T'as mis un short cette fois.
1: Ouais, ouais, ouais. j'ai mis quand même la chemise. Je vous déçois pas sur le haut quand même.
0: Putain, ouais, toujours bien Putain. présenté
1: en haut. Mais... Un certain standing à, à respecter. Bon, je préviens, le chat va remioler d'ici 5
0: euh, minutes, je pense. Mais c'est pas grave, on fera un podcast spécial chat. Euh... <rire> on interviewera <rire> sur, sa, sur sa prise de masse, visiblement, parce qu'il est sacrément balèze. Ouais. Euh, du coup, on a dé... on a dérivé, le chat nous a un peu interrompu. Mais, euh, mais je sais plus ce qu'on disait. Oui, on parlait du mental, des, des cuisses, etc. Je pense que c'est intéressant, mais on pourra peut-être plus le développer dans d'autres dans podcasts. Ça se trouve, euh, vu comme la première question aussi, c'est à partir de quand ne sommes-nous plus débutants, on va peut-être en reparler. Euh, il y a des on, petits on ouais, a des liens. Donc, indirectement, on, on a un peu commencé à, à en parler. Mais euh, Rémi, c'est le, le moment de. Faire part de, de tes repas, du point inflation, etc.
1: Le <rire> point inflation. Euh, bah là, je n'ai pas beaucoup de tips à vous partager. Juste euh, mon dernier repas euh, où j'ai mangé des côtes de porc. Enfin Je parle toujours de la, la source principale de, de, de protéines, hein, la, la, la viande, parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Mais j'ai mangé des côtes de porc parce que bon, bah, forcément, euh, à l'approche des beaux jours, euh, bah, on retrouve dans les supermarchés des caissettes spéciales barbecue, saucisses, merguez, euh... En tout genre. Et puis j'ai vu des côtes de porc qui étaient vraiment pas chères. Et, euh, et puis du coup, bah, j'en je, ai acheté. Voilà, ça c'était les petits trucs. Alors j'ai plus le prix en tête, hein, mais pareil, c'était quelque chose d'assez abordable et qui restait dans le budget, euh, dans un budget classique euh, pour un go muscu, on va dire.
0: Alors du coup, je vais m'occuper du point, du point inflation. À, ah bah super. À, à ta place, Rémi. Euh, J'étais faire les, les courses et euh, déjà j'ai vu que le poulet, le, mon poulet du coup, de. Alors je, je regarde le prix en fait à titre indicatif et le poulet, les 1 kg, ils étaient à 14 euros euh, je sais plus combien. Les filets de poulet, tu veux dire Ouais ouais, ouais, ouais j'ai trouvé ça super cher.
1: Ouais, ah, c'est enfin, le prix un peu vite,
0: euh, ouais. c'est <coughs> ouais, le et, et euh... de
1: gamme, ouais, c'est ça à peu près.
0: Ouais, alors c'était pas non plus du, du premier prix, mais euh, voilà, si j'ai trouvé ça super cher. Et euh, du coup à côté, j'ai acheté du, du, du steak de paleron. Euh, je, je crois que c'est ça l'appellation je ne sais plus exactement comment Enfin, c'est en gros des steaks je les ai eu à 9,99€ le kilo autant vous dire que j'ai dévalisé le. <rire> le... Ben, j'ai pris genre euh, j'ai dû prendre peut-être 4 ou 5 kilos alors j'ai un congèle aussi donc ça, ça aide pas mal euh, mais déjà voilà ce qu'on peut avoir par rapport à du poulet j'ai pris aussi du rôti de veau le rôti de veau était à 14,90€ le kilo je pense que voilà, entre du rôti de veau et du, et du filet de poulet, il y a quand même une différence aussi. Et j'ai pris euh, des cuisses de dinde qui étaient à 6,90€ le kilo. Donc euh, était de, elles étaient bien, bien dodues. Et sinon, à côté, euh, j'essaye aussi toujours d'attraper le faisan qui court sur la ferme euh, pour avoir un peu de bouffe gratuite, mais j'arrive pas à le choper. Et il braille tout le temps. Tout le il temps. braille tout le temps. Pour, pour faire un petit, un petit indicatif, euh, enfin un petit état des lieux quand je sors du coup donc je sors deux fois par jour en général faire mes, mes steps matin et soir et euh, chaque fois je le vois il me, en fait il me nargue il, il gueule, il fait son, son petit cri de faisant pour, pour m'attirer et ensuite du coup je lui cours derrière mais je n'arrive pas à le choper mais un jour, euh, un jour je l'attraperai mais euh, je vais le bouffer mais là euh, il, était avec, euh, il était avec sa poule il y avait une poule il n'y a pas longtemps et on ne voit plus la poule. Donc, à mon avis, dans pas longtemps, il va y avoir des, des petits aussi qui vont, se, qui vont se balader. Donc, tant mieux, ça me fera plus à bouffer. Le faisant, il criaille ou il glapille ou il piaille. Ouais, ouais,
1: C'était le petit point culture. J'avais besoin de savoir ce que ça faisait comme.
0: Mais je vous, je vous mettrai des, des, petites, euh, des petites stories. Je le filme assez souvent quand je cours derrière. Mais <rire> je, je, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop... Euh, je ne sais pas si je vais le mettre. Il y a plein ouais, de non, trucs mais peut-être pas en story
1: parce que ça oh, va le, tirer
0: Le jour où je l'attrape, si <rire>
1: Non, mais attends, disclaimer, s'il l'attrape, c'est pas pour le manger parce que. Non.
0: On l'a déjà, déjà attrapé une fois il y a trois ans et on, on l'a relâché, relâché juste après. Ah, parce que c'était du... enfermé aussi dans, dans la grange, dans le fameux home gym, là. Bah, on peut raconter l'histoire quand même. Pendant le confinement, on était en train de s'entraîner et. Euh... Au bout d'un moment, je ne sais, sais plus ce qui se passe et il était en hauteur sur, sur les poutres de la grange. Comment il avait fait pour monter là-haut en plus C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Et en fait, d'un coup, il, il, a, il a sauté et euh, il nous a fait peur. On a gueulé comme des malades. Il a, il a paniqué aussi. Et en fait, il s'est mangé le mur, il est tombé là où il y a toute la ferraille et il était bloqué. Donc, on a été le, on a été le chercher. On l'a chopé et après, on l'a relâché. C'est agréable d'avoir un, un faisant comme ça qui, qui se trimballe et puis... Euh, voilà, le fait Il que est quasi je... domestique maintenant. Oui, c'est ça. Il est quasi domestique. Et puis, euh, il sait que s'il me voit, je vais lui courir derrière. Il sait très bien que je ne vais, vais pas réussir à l'attraper. Et, euh, et puis, voilà, c'est le, 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 le petit, euh, le petit moment cool de, de la journée. Dis donc, euh, c'est un podcast spécial animal. On va reparler de Kikun aussi, là <rire> D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, j'ai eu des mémorises de Kikun, donc Kikun qui était le lièvre qu'on avait sauvé et qu'on avait fait faire une prise de masse. Ouais, ah, je les ai aussi, en ce moment. Et euh, du coup, ouais, ça fait genre trois euh, ans, quelque chose comme ça aussi, que, qu que c'est arrivé. Mm. Bon, du coup, pour inflation, euh, le faisant gratuit, c'est pas pour tout de suite. <rire> euh, sinon, mon frère, tu as des idées de, de repas à, à nous partager ou pas
1: Là, j'avoue, avec les, la chaleur, enfin, la, les températures qui augmentent, j'ai moins d'appétit et euh, du coup, je fais plutôt des choses assez simples. Les pommes de terre, j'avoue les avoir délaissées depuis euh, ouais, une bonne semaine. Ça fait ouais, plus d'une semaine que j'en ai pas mangé. Et je tourne beaucoup euh, sur de la semoule en ce moment. J'aime bien la semoule, riz. Et puis, euh, puis c'est tout là. En ce moment, ouais, c'est riz, semoule. Et, euh, et puis après, bah, forcément, bah, tout ce qu'il qui y a avec
0: à côté. Mais voilà ce que je mange. Mm -hmm. c'est vrai que là les beaux jours reviennent et euh, je vois qu'ils ils commencent aussi à remettre des tomates et tout des trucs comme ça en, en magasin alors c'est pas tout à fait la saison mais en je quoi. me souviens quand j'étais à Budapest euh, je faisais pas mal de, de tomates euh, mozza Le truc classique ça passe bien surtout quand il fait chaud et ils avaient de la mozza allégée là-bas et euh, ça passait vraiment très très bien ça se fait, en fait ça te fait une très bonne entrée ça te fait beaucoup beaucoup de volume et je trouve que c'est quand, quand même assez, assez agréable à à manger, tu peux aussi te mettre, voilà, tu peux te mettre des bouts de, de, de viande pour pour aller avec. Tu peux aussi te faire une, une salade composée parce que avec l'été souvent c'est ça passe mieux. Euh, des salades composées, type de salade de riz, des salades de pâtes, ben, salades de pommes de terre, tout ça en fait. Euh, là, on va arriver dans les périodes où on va commencer à manger frais et vraiment n'hésitez pas à faire ça, euh, surtout. Euh, euh, surtout bah, voilà qu'il commence à y avoir plein de petites choses qui peuvent être sympas avec les tomates. Ça va être aussi la période des ratatouilles. Les ratatouilles, ça passe bien avec les courgettes, euh, courgettes tomates, etc. Tout ça, c'est des choses qui, qui passent bien et euh, ça demande un peu peut-être de préparation. Bon, si ce n'est les, les, euh, voilà, les salades, en fait, juste plutôt que de manger tes pâtes euh, sèches avec ton poulet, bah juste, tu mets, je sais pas, tu te fais une salade avec des pâtes, tu mets du thon en source de protéines, tu te coupes un concombre, tu te mets voilà, des, des tomates, tu peux te mettre des dés de jambon, tu peux mettre des, de, de la feta, tu peux mettre pas mal de petites choses, tout ça, et ça se mange, c'est très, 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 très frais. Tu peux même, en plus, voilà, c est, c est, ça peut s'emmener, tu sais, tu peux le manger, tu n'es pas obligé de le manger tout seul chez toi, tu peux le manger, je sais pas, je faisais ça aussi à Budapest, quand il faisait bien chaud, je préparais mon repas, j'allais marcher, je me mettais au bord du Danube, il y avait plein de gens qui, euh, qui étaient là et qui lisaient le, leurs livres, euh, d'autres qui, 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 qui attendaient la vie, euh, je ne sais pas ce qu'ils foutaient. Et il y avait moi qui bouffais mes, mes gamelles et, euh, et honnêtement, bah, c'est aussi quelque chose d'agréable. On arrive sur les beaux jours, autant, autant en profiter quoi. Surtout, ouais. si tu, tu peux faire ça avec des, des, des amis, ce genre de choses, tu peux, tu peux profiter et passer de, de bons moments. Alors qu'avec le riz poulet, bah, c'est un peu plus compliqué.
1: <rire> ouais, c'est vrai qu'on fait quand même la guerre au riz poulet, mais là, euh, je repense aux légumes. En ce moment, il y a plein de petites crudités sympas à faire. Je sais que voilà, euh, j'ai fait des carottes râpées en début de semaine. J'avais des radis aussi. Le concombre, Denis en a parlé. Euh, il y a deux semaines, euh, c'était pas mal d'endives aussi, même si on est sur la fin des... La saison des endives, enfin voilà, n'hésitez pas à vous faire des petites salades fraîches, des crudités, vous râpez, vous mettez en tranche, En enfin, bref, vous faites comme vous voulez, et ça passe très très bien.
0: Mmh. Non mais c'est sûr, variez, variez, et puis euh, vous, vous trouverez toujours, euh, vous trouverez toujours, hein. c'est comme là, il y, a, il y a pas longtemps, je réfléchissais pour faire euh, ne serait-ce que des, des burgers maison, c'est possible aussi euh vous pouvez très bien vous faire, alors vous n'êtes pas obligé d'acheter des pains burgers, machin et tout. Tu peux très bien prendre euh, du pain de la, de la boulangère euh, qui te sert à faire tes pains. Ou tu peux même toi-même faire tes pains. Euh, tu te mets voilà, quelques, quelques tomates, euh, un steak, euh, un peu de sauce. Tu peux même prendre de la sauce zéro si jamais euh, ça te fait trop culpabiliser ou que tu as un déficit. Enfin, voilà, Il y a, y a plein de choses possibles. Tu peux faire aussi des, des wraps. Il enfin, y a plein de choses et c'est assez facile à faire. Et, euh, et ça change, tout simplement. Et ça change. Donc là, voilà, on arrive sur ça. Et puis, il y a les barbecues aussi qui vont arriver. Euh, la, tout ce qui va être barbecue, ça va être... voilà, Tu peux faire cuire aussi pas mal de, de viande au, au barbecue. Enfin, en tout cas, voilà, on arrive vers les beaux jours et euh, les beaux jours permettent en général de varier quand même un peu plus euh, son alimentation. Bon, Je pense qu'on a fait le, le tour, on a fait le point inflation, le point euh, animaux de la ferme, le point, euh, <rire> le point euh, salade. On va pouvoir passer un peu aux, aux questions. Mon frère, je vais te poser la première. Euh, je sais qu'elle t'a un peu inspiré tout à l'heure, c'est moi qui l'ai choisi. Euh, c'est à partir de quand ne sommes-nous plus débutants en musculation <rire>
1: C'est une question qui est hyper subjective, vous hein, vous en doutez, et, ou du coup, on ne va pas vous répondre. Alors, à partir de telle date, ou euh, autant ouais. d'années, on, euh, on va être qualifié d'expérimenté, etc. Euh, on, on peut retrouver sur Internet, Enfin, je, je repense à ça, sur... Euh... Sur, les, sur certains sites où il y avait une classification, en gros, si tu as une pratique régulière de la musculation, et bien, en fait, tu es qualifié de débutant jusqu'à tes deux ans de pratique. Et après, de tes deux ans à quatre ans, tu es qualifié d'amateur. Après, de plus de quatre ans, tu es qualifié comme un expert. Et après, vous, enfin bref, vous en vous doutez, personne ne rentre dans des cases. Et c'est avant tout, on va dire, votre démarche, euh, dans la pratique de la musculation qui va dicter en gros euh, votre, 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 vos, vos, vos compétences parce qu'on ne parlera même pas de niveau euh, c'est comme n'importe quel sport d'ailleurs il euh, y a les gens qui vont faire euh, du vélo une fois par semaine en mode loisir pas d'objectif de compétition et d'autres qui vont faire du vélo 2, 3, 4, 5, 6 fois dans la semaine dans un objectif de compétition où du coup eux ils vont avoir plutôt un niveau expérimenté de leur pratique eh bien, en musculation, ça va être la même chose. Une personne qui va être disciplinée, qui va s'entraîner, qui va s'intéresser, apprendre, euh, s'éduquer en gros à la musculation et tout ce qui gravite autour, parce que euh, s'entraîner, c'est extrêmement large. Il ne s'agit pas juste de connaître euh, les muscles de notre corps, il s'agit aussi de savoir comment bien les travailler, comment bien faire les mouvements, euh, comment également euh, bien, euh, bien récupérer, euh, appliquer les, les, les cycles de progression. Et ça va aussi après s'élargir sur les champs, euh, bah, qui vont s'en éloigner de tout ce qui va être nutrition, euh, bah, comment avoir des apports euh, cohérents avec ses besoins et puis après pareil avec la récupération, notre sommeil notre hydratation notre etc., etc 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 donc on va dire que c'est l'accumulation de ces qualifications de ces, la compréhension de ces compétences qui feront que vous serez à même d'être
0: euh, un peu plus expérimenté dans la pratique alors, je, je suis assez d'accord avec toi. Euh, selon moi, ce n'est pas une, une histoire d'année. Dans le sens, ce n'est pas où genre, euh, c'est bon, ça fait deux ans que tu fais de la muscu, tu passes intermédiaire, euh, ça fait cinq ans que tu fais de la muscu, maintenant tu passes expérimenté. Pour moi, il euh, y a certaines personnes, ça fait plus de dix ans qu'elles s'entraînent, je les considère encore comme des débutantes. Bien sûr. Même, il euh, y en a, ça fait 20-30 ans. En fait, euh, selon moi, il y a certains euh, euh, paliers euh, que tu valides en muscu qui te font gagner de l'expérience c'est un, un peu comme ça mais déjà quelque chose qui est assez intéressant c'est Rémi, toi tu te considères comme quoi, comme un débutant, un intermédiaire un avancé euh, je me prends je me, pff, je me prends comme
1: euh, comme personne en fait. je, crois, je crois que je me prends comme quelqu'un qui a besoin d'apprendre encore et encore et qui apprendra jusqu'à la fin de sa vie en fait
0: Ouais c'est ça, tu vois si je devais me mettre sur un, un stade, moi je dirais plutôt que je suis intermédiaire, tu vois, parce que euh, je considère que j'ai accumulé certaines connaissances, certaines bases très solides, ouais. donc je ne me considère plus comme débutant, mais par contre en fait me dire que je suis euh, avancé, ça veut dire que j'ai un peu fini le jeu et que du coup euh, bah, j'aurais plus, euh, voilà j'aurais les connaissances absolues et euh, j'aurais plus besoin de me renseigner etc, or, euh, or c'est pas le cas j'ai toujours besoin de continuer à apprendre. donc C'est pour ça que, selon moi, je suis plus comme un, un intermédiaire pour, pour le moment. Mais effectivement, il y a, y a certains euh, points qui sont assez in intéressants euh, pour moi et qui vont te faire un peu gagner des, des grades. C'est un peu, tu sais, euh, euh, les hauts sur les jeux euh, vidéo. J'ai pensé,
1: je voulais faire une, une, je, je, <rire> une comparaison
0: J'ai vu, vu ta tête quand j'en ai parlé tout à l'heure, je savais que tu allais le dire. Mais... Euh, mais en fait, c'est un peu ça. Et il y a certains points qui sont très importants. Selon moi, en fait, les différents points qui vont faire que ton niveau va augmenter en musculation, euh, si on en fait une, une petite liste, on va essayer de ne pas la faire trop longue. Mais la, le premier point, c'est tout simplement de connaître ton anatomie et de savoir bien exécuter les mouvements en fonction de ça et de savoir quel mouvement euh, va travailler quel muscle. Alors, on, selon moi, ça, c'est la base. Mais 99,999999% des pratiquants n'ont pas cette base. Euh, J'en avais déjà parlé dans un podcast. Un pratiquant, tu lui dis, euh, euh, c'est souvent, tu sais, euh, quand je reçois les messages, « Ouais, tu peux me faire un retour sur mon programme dos ?» D'accord, je vois tirage vertical, tirage horizontal. Euh, <rire> et après, euh, déjà, rien que là, je dis, « Bon, bah ton tirage vertical, tu le fais pour quel groupe musculaire ?» Voilà. Le dos non. non, ça ne marche pas comme ça. Pour les grands dorsaux, pour les trapèzes rhomboïdes, pour euh, l'arrière d'épaule, pour euh, les érecteurs, tout ça. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui fait que... Euh, bah déjà, si tu ne sais pas pour quel mouvement en fait, va travailler quel muscle, euh, tu peux pas... Euh, tu, pour moi, tu n'as pas la, la première marche de l'escalier. Donc, c'est quand même assez important. Et après, c'est pareil, il y a l'exécution des, des mouvements. Je veux dire... Euh, un développé, un développé aux haltères avec les coudes complètement ouverts, pour moi, c est, c est, tu ne peux pas, euh, pareil, tu valides pas la première marche du palier quand, quand, quand tu fais ça, tu vois. Donc, euh, déjà, là, il y a une sélection qui, qui se fait. La, la, la deuxième marche, selon moi, qui te fait gagner en expérience, c'est le fait de gérer la diète. C'est le fait de gérer la diète euh, et savoir, du coup, donc, euh, comment varier tes repas c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ça, mais comment varier tes... En gros, tu ne suis pas une monodiète et en gros, tu vas pouvoir varier, prendre du plaisir dans ton alimentation et surtout, ton alimentation va te permettre d'atteindre tes objectifs. Dans le sens où, si tu veux perdre du gras, tu vas être capable de faire un déficit calorique. Si tu veux prendre du muscle, tu vas être capable de faire, par exemple, un surplus calorique. Tu vas être capable de gérer ta maintenance. Tu vas être capable de varier tes, tes repas suffisamment. Tu vas être capable d'identifier quel groupe d'aliments va t'apporter tel ou tel nutriment. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui prouve que tu as de l'expérience. Ça, c'est, selon moi, la, la, la deuxième marche. Et la troisième marche, selon moi, ça va être euh, comment je pourrais appeler ça la, la prise de recul sur toi-même et euh, le fait de retirer ta tête du guidon. C'est-à-dire que euh, ne, on a tendance à ne pas suffisamment être objectif sur sa progression, toujours avoir l'impression qu'on ne progresse pas, etc. Parce qu'on a toujours un peu la tête du guidon. Et en fait, c'est ça, il faut que tu arrives à… Euh, eh bien, ne pas, voilà, il ne faut même pas avoir la tête du guidon, il ne faut euh, même pas regarder le vélo, il faut encore il faut être en haut de l'immeuble et voir le, le vélo qui est en bas. C'est comme ça qu'il euh, faut que tu vois les choses… Parce que euh, sinon, tu, tu ne seras jamais objectif et tu vas te retrouver à hyper complexifier les choses, à t'imposer des choses euh, pas forcément euh, nécessaires. Et en fait, pour moi, tout ça, ça va… Euh, en fait, le fait de réussir à faire ça, le fait d'être haut de l'immeuble et voir le, le vélo en bas, ça te permet en fait, bah, de gérer aussi tout ce qui va être autorégulation du volume, autorégulation de l'intensité, autorégulation des repas, des, de, de, des entraînements, tout ça. Parce que quand tu as la tête dans le guidon, tu ne peux, peux, peux pas faire ça. Et voilà, selon moi, c'est un peu la, la dernière marche un peu ultime. C'est quand tu arrives déjà à te dire, OK, là, aujourd'hui, euh, j'ai traqué voilà, mes paramètres me disent ça, 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 ça. Il faut que j'adapte comme ça, comme ci, comme ça. Mais ça, c est, c est, on est d'accord que est, selon moi, c'est la dernière marche. Donc ça, il y a vraiment une, toute, une, une infime partie des gens qui, qui y arrivent. Et pourquoi Parce que voilà, ils ont la tête dans le guidon, ils n'arrivent pas à prendre suffisamment de de recul. Mais selon moi, c'est ça qui, qui va en fait faire un peu ton, ton, ton expérience. Déjà, quand tu maîtrises ça, tu es selon moi un pratiquant voilà, qui, qui, qui a quand même de, de, de solides bases. Et après, la, la dernière marche, je dirais, ça serait de toujours chercher eh bien, à continuellement améliorer tes connaissances, continuellement chercher à, à, à continuer de t'améliorer dans ta pratique, etc. Et ça, c'est une marche que malheureusement tu ne pourras jamais franchir euh, parce que tu ne pourras jamais avoir la connaissance absolue dans ce sport et quiconque te dit « moi je sais tout dans » ce, dans, ce, dans ce domaine, ce eh euh, n'est pas, euh, voilà, pas, pas quelqu'un à mon avis qu'il qu faut forcément écouter aussi. Euh, il faut être capable de se remettre en question et c'est pour ça que je pense qu'on reste toujours intermédiaire parce qu'on ne peut jamais réellement franchir cette, cette dernière marche. Est-ce qu'après, il y a une part
1: de modestie en disant bah non, mais on ne sera jamais expert de notre pratique, etc. » Oui et non, parce que il faut rester aussi les pieds sur terre en disant que quand on pratique la musculation à notre, à notre niveau de, de, de régularité, et où justement ça fait des années et des années qu'on s'entraîne, où on fait euh, bah, nos entraînements de la meilleure façon, enfin du moins on cherche à optimiser chacune, chacun de nos mouvements, chacune de nos actions, etc. Et qu'on fait ça de, depuis tout le temps, sans arrêt, en fait, sans, sans avoir pris de pause concrètement, bah, ça ne veut pas forcément dire nous qu'on est euh, experts. Et là où Denis veut en venir, c'est qu'on continuera d'apprendre tout au long de notre vie, et la personne qui vous dit moi je sais tout, va bah, fuyez là. Parce que en musculation et dans n'importe quel autre domaine, il faut continuer d'apprendre. C'est la meilleure chose à faire.
0: Mmh. Non, mais ça, c'est sûr. Hein. Le... Toujours continuer à améliorer ses connaissances. Moi, quelque chose qui a propulsé mes connaissances, honnêtement, c'est le coaching. Mmh. Le coaching, parce que en fait, tu pourras jamais avoir euh, toutes les connaissances en ne te focalisant que sur toi-même et que sur tes besoins euh, pour toi-même. En fait, à, à partir du moment où tu coaches des gens, ils vont avoir des situations différentes, des besoins différents, des objectifs différents. Et là, ça va vraiment challenger tes connaissances. Ça va vraiment te pousser en fait, à euh, les améliorer, à découvrir des situations que tu ne connaissais pas. C'est toujours, euh, toujours comme ça. Alors, au bout d'un moment, tu commences à avoir vu un peu tout, mais il y a toujours des si nouvelles situations challengeantes. Et c'est là où, honnêtement, moi, j'ai trouvé que mes connaissances avaient fait un bon. C'est à partir oui, du moment où j'ai coaché. Parce que je suis passé de ma propre expérience à l'expérience de toutes les personnes que j'ai coachées.
1: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Là-dessus, c'est une évidence. Il euh, y a l'expérience qu'on a au travers de, des personnes qu'on accompagne. Donc, chaque personne euh, qu'on accompagne est différente. Comme Denis l'a dit, besoins, contraintes, envie, programmation, bref, tout est différent. Et il y a aussi euh, tout qui va vite, en fait. Enfin, si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, etc., le monde de la musculation se démocratise énormément et on a accès à de plus en plus d'informations. Et ça, on l'avait dit aussi dans un autre podcast, où il était même difficile de discerner le vrai du faux et de savoir ce qui était bien, du pas bien. Hein, voilà. Et donc maintenant, euh, il va falloir apprendre à faire le tri. Et je crois que c'est aussi l'une des qualités... Euh, à avoir lorsqu'on mmh. avance dans lorsqu'on gravit un peu ces, ces marches là, apprendre à discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, apprendre à aller faire ses propres recherches, à comprendre ce qu'on a lu vu etc. L'expérimenter aussi c'est une source aussi d'apprentissage et euh, bah, continuer de suivre voilà des des, 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 des livres, enfin de lire des livres, de suivre des formations qui sont proposées par des personnes compétentes sur les réseaux, enfin bref, tout un tas de choses qui vous permettront voilà, de grandir dans votre pratique.
0: Ouais, c'est ça. Euh, en fait, une des questions qu'on qu me pose souvent, c'est où est-ce que tu as eu toutes tes connaissances <rire> ouais. et, et en fait, euh, les gens s'attendent à ce que je leur dise Bah euh, voilà, j'ai lu ce livre et c'était bon. <rire>
1: ouais c'est ça. Parce que en fait, je ne sais pas si on voit, mais derrière, j'en ai là. J'en ai quelques-uns, j'en ai aussi dans ma chambre, j'en ai aussi chez mes parents. Enfin, on en a avec Denis en commun, mais enfin, euh, ouais. c'est
0: pas suffisant. Est-ce que tu as vu que j'avais surélevé mon PC avec justement une partie de mes livres de muscu euh, Pour donner un ordre d'idée, mon, enfin, mon écran est surélevé à peu près 50 cm euh, du, du bureau, ce qui vous donne une idée de, du nombre de livres <rire> Mais, euh, mais voilà, il y, y a forcément des livres, il y a forcément des formations. Et en fait, les connaissances en, en musculation, euh, c'est un peu comme un, tu sais, un, un buffet à volonté. Oui. Il a, oh, nous, putain, mais t'es trop chaud en comparaison aujourd'hui. <rire> nous, on a, on a un resto sur Limoges, euh, c'est le, le Grillin, petite pub involontaire. Euh, et en fait, le Grillin, il fait euh, voilà, des sushis, euh, tu voilà, as des sushis, tu as des frites de patates douces, tu as des entrecôtes. Euh, as des desserts, euh, as des crêpes au Nutella as tout et en fait les, les connaissances en, en muscu c'est ça t'en as un peu partout et en fait euh, arrives dans ce, dans ce buffet et il y a certaines personnes qui vont préférer les sushis donc elles vont te dire les sushis c'est mieux, les sushis c'est comme si c'est comme ça et elles vont voilà, faire une formation, euh, faire leur méthode sur les sushis, il y en a d'autres qui vont arriver et vont te dire ouais non c'est euh, les entrecôtes euh, le mieux et ils vont faire la même chose et le truc c'est que quand tu vas au, au, au resto à volonté comme ça il faut pas que tu manges que des sushis ou que des entrecôtes il faut que tu goûtes un peu tout et que tu vois par toi même ce qui est le meilleur c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses il faut que tu prennes en fait toutes les sources d'informations possibles et que après tu te fasses voilà ton repas idéal c'est comme ça tu vas au resto tu prends de tout et après tu, tu fais ta mixto tu fais ton truc tu fais toi euh, tu, tu en tires les conclusions et par rapport à ton expérience, par rapport aux, aux personnes que tu auras coachées si tu es coach, parce que je sais qu'il y a des coachs aussi qui, qui écoutent ça, et c'est comme ça que tu vas développer tes connaissances, tu vas pouvoir aussi développer, pourquoi pas, euh, t, ton, ton propre esprit critique, ta propre façon de voir les choses, donc pourquoi pas, si on continue la comparaison, ça serait un nouveau plat que toi-même tu ajouterais au, au, au buffet à volonté, et c'est comme ça, et ça s'enrichit, ça s'enrichit, il y a toujours plus de plats parce que les connaissances continuent d'évoluer, mais il faut toujours continuer à goûter un peu de tout, pour, voilà. Voilà, sauf aux litchis, c'est dégueulasse quand même. Sauf les litchis, Rémi, si tu ne veux pas les litchis. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est ça la, 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 la comparaison. c'est Il ne faut pas avoir qu'un seul son de cloche. Il faut euh, voilà, prendre euh, un peu de partout, les comparer, te dire, OK, il y a lui, il a dit ça, il y a lui, il a dit ça. Euh, lui, c'est un peu plus récent, mais lui, c'est resté d'actualité pendant très longtemps. OK, qu'est-ce qui est le mieux en pratique Ok, je compare euh, une autre source avec la biomécanique. Ouais, mais la biomécanique, ça fait ça, ça se relie plutôt à cette étude. Tac, tac, tac. Ok, donc bah lui, euh, c'était d'actualité quelques années, mais plus maintenant. Tu vois, donc si tu lis que euh, bah, des, certaines sources, tu passes à côté de certaines connaissances et malheureusement, tu n'es plus à jour. Donc effectivement, Rémi, tu pourrais également rajouter une une marche aux au, au, je sais plus aux trois quatre marches que que, que je parlais précédemment, qui est ouais, un escalier après, hein. de savoir faire euh, faire le, le, le tri dans, dans dans tout ça, avoir son propre esprit critique et, euh, et continuer de, de toujours continuellement apprendre. Et comme tu dis, la plupart des gens, en fait, c'est un escalier qui est très compliqué à monter. La dernière marche, elle est elle est infranchissable. Et euh, la plupart des gens, en fait, on veulent prendre un l'ascenseur pour pour monter jusqu'en haut. Sauf que bah ça marche pas, ça marche pas comme ça.
1: Mieux vaut prendre les escaliers, c'est le moyen le plus sûr parce que l'ascenseur il peut tomber en panne.
0: Ouais, et puis les escaliers ça utilise plus de calories. Ouais. Et vous faites aussi <rire> en plus. Donc, en,
1: en gros voilà, c'est continuer d'éveiller votre curiosité, ayez un, 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 un esprit critique et, et voilà.
0: Ouais, ça, ça se trouve et dans, je sais pas le podcast combien de temps il va dire à chaque fois je dis ça, mais bon de toute façon on écoutera ces épisodes quand on sera en maison de retraite à 90 ans ensemble, mais euh, ça se trouve dans je ne sais pas, euh, même ça se trouve dans un mois, je vais changer radicalement de mon point de vue sur certains Bien sujets.
1: Sûr. Et, 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 et c'est comme dans ça. Notre, dans notre pratique, excuse-moi, je te coupe, mais dans notre pratique, entre ce qu'on faisait il y a euh, 5 ans, 8 ans, plus euh, avant 10 ans, ben, nos, nos méthodes d'entraînement, notre vision de la musculation, elles ont clairement changé. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans les, dans les prochaines années, et ben, ça va être pareil. Ça se trouve. Il va y avoir
0: des changements aussi euh, complètement, euh, complètement radicaux mais même d'une du, année à l'autre. Hein. Moi, je trouve que mmh. d'une année à l'autre, ma façon de m'entraîner continue de changer vachement. Et euh, là, je suis, honnêtement, je suis en train de, de changer aussi mon point de vue sur certaines choses. On en a parlé la dernière fois, bien sûr. Sur, euh, sur certains points. Alors, euh, toute cette réflexion, c'est vrai qu'il faudrait que je la partage quelque part. Euh, dans le podcast, il, en fait, il me faudrait vraiment que je fasse des vidéos sur YouTube pour euh, expliquer tout ça. Parce que euh, le format Instagram serait trop court. Le format podcast, ce serait trop compliqué pour expliquer parce qu'il faudrait des démonstrations, il faudrait voilà, de, euh, de, de, de expliquer toute la réflexion. Tant quoi, le format YouTube serait euh, idéal pour ça. Et le format YouTube, c'est compliqué et ça demande beaucoup de logistique. Mais c'est en cours. C'est en cours, ouais, c'est en cours. Mais effectivement, ça pourrait être euh, un, un moyen de… de... Voilà, parce que ma réflexion en fait, continue toujours de, de se développer. Euh, J'arrive à, à des conclusions qui sont, selon moi, très intéressantes. Et qu'au final, je ne peux pas partager parce que ce que je partage sur, le, sur Insta, TikTok et tout, c'est quand même très limité. C'est quand même très limité. C'est vraiment 10% de, 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 de ce que je pourrais partager. J'ai l'impression que je me sens vraiment très limité. Le podcast, c'est pareil. Le, le, le format est très intéressant. Mais le, enfin, le, le podcast est très intéressant. Mais c'est pareil. Le format bah, aimer une limite. On n'a pas, euh, voilà, comme la dernière fois, quand on voulait présenter les machines, etc. Quand on peut pas parler aussi d'exécution de mouvements. Enfin, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont limitées par le format du, du podcast. Donc effectivement, l'idéal, ça serait un format vidéo.
1: Ah, on, va, on va y arriver petit à petit. Donc pour ceux qui veulent continuer d'apprendre, et eh ben ça sera avec nous. Ça sera avec nous. suivez-nous. Suivez-nous sur, sur Instagram, sur YouTube. Bientôt pour Denis. Enfin même si là vous écoutez certainement le podcast sur YouTube, mais peut-être qu'un jour, un jour prochain. Oui, c'est vrai. Ah, des vidéos YouTube.
0: Alors, il faut que je vous avoue une confidence. Je vous fais toujours, euh, je mets toujours le lien vers YouTube plutôt que vers euh, Spotify parce que sur YouTube, on a la monétisation.
1: Ouais, on parle de la monétisation de, de secondes.
0: Hein, et, euh, et chaque épisode euh, nous donne, nous fait un petit revenu d'environ 2 à 3 dollars. Donc, euh, chaque épisode, ça nous fait 2 à 3 dollars qu'on mettra dans nos futures machines. Donc c'est pour ça que je me dis, euh, si une personne euh, écoute, si j'arrive à rediriger une, une personne sur YouTube plutôt que sur euh, Spotify, eh bien ça fait que euh, 1$, enfin euh, non, 0,01$ supplémentaire pour, pour les machines.
1: <rire> Et continuez d'aller quand même euh, alimenter euh, Spotify en mettant des évaluations puisqu'on a bientôt euh, passé les caps des 650.
0: Oui c'est vrai, euh, euh, écoutez là où, où vous voulez.
1: Hein, non, juste... bien sûr, on digresse encore, Denis, c'est pas bien, on digresse beaucoup trop.
0: Ouais, vrai. Non, mais au euh, moins, pour ceux qui voulaient se poser la, la question de la rémunération vis-à-vis -vis du podcast, au moins, voilà, vous, vous, en, vous en saurez un peu plus. Bon, on change de question, mon frère, ou pas Bien sûr. Alors, est-ce que c'est possible de prendre du muscle sans complément alimentaire Alors, euh, ouais. non, c'est pas possible. Voilà, non, absolument pas. Non, tu, Il faut si prendre prends... des compléments alimentaires. Bon, euh, pour, pour revenir un peu plus sérieusement... Non, les compléments alimentaires ne, ne sont absolument pas obligatoires pour prendre du muscle. Et d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que euh, les personnes ont tendance à vouloir trop se focaliser justement sur les compléments alimentaires, à attendre trop des compléments alimentaires, alors qu'en fait, la base de la base, c'est l'entraînement, la diète, la récupération. Euh, tu, tu, tu peux très bien progresser, avoir un physique physique, Vraiment incroyable, sans jamais prendre un complément. Les compléments, ça va venir t'aider, ça va venir complémenter, tout simplement, comme leur nom l'indique. Ça va apporter un aspect aussi pratique, euh, comme par exemple la, la way. mais en aucun cas, c'est obligatoire. Et euh, tous les jours, je reçois des messages de euh, jeunes de 14-15 ans qui me disent euh, « Est-ce que tu peux faire une vidéo pour convaincre mes parents de me, de me laisser prendre des compléments, etc. Bah, ?» En fait, euh, non, tu n'en as pas besoin, <rire> j'ai envie de te dire. Alors, En plus, c'est vrai que je travaille avec, euh, avec Nutrimuscle, mais euh, de toute façon, enfin, voilà, c'est aussi la ligne de conduite de, de, de la marque et c'est pour ça que je travaille avec eux. Ils ne pousseront jamais la, à la consommation, etc. Mais euh, voilà, il n'y a aucun problème à ne pas consommer de compléments si tu n'en as pas besoin. Et si tu n'en as pas besoin, je ne te dirai jamais, justement, d'en prendre. Il y a un truc, parce que souvent, voilà, les, des, des jeunes qui ont 14-15 ans, euh, souvent, ils sont dans leurs premières années de musculation, en plus. Honnêtement, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Là où tu commences à avoir, selon moi, besoin de compléments alimentaires, c'est euh, eh bien à partir du moment où, par exemple, bah, tu as besoin d'une collation dans l'après-midi euh, ça devient galère d'emmener une source de protéines, euh, surtout en été, euh, parce que voilà, tu ne peux pas, je sais pas, euh, emmener euh, de, du thon, du poulet, euh, tu ne peux pas forcément toujours préparer euh, tes pancakes protéinés, enfin, euh, voilà, ça ne se conserve pas bien avec la chaleur. Bah, à ce moment-là, voilà, c'est pratique de prendre de la whey. Mais est-ce que tu en avais besoin avant euh, Non, tu vois, c'est juste parce que bah, à ce moment-là, tu en as vraiment besoin. Il euh, y, y a plein de compléments en fait, comme ça qui ne sont pas forcément utiles et que les gens veulent, veulent consommer. La créatine, c'est pareil, ça ne fera pas forcément une grosse différence. Surtout qu'il y a eu quand même un, un boom dans les prix des compléments à cause bah, voilà, des, euh, des matières premières qui augmentent, euh, du nombre de, de pratiquants, enfin, de, 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 du Covid, etc. Tu prends la, la créa, euh, la créa euh, bah, avant ça coûtait, ça coûtait que dalle. Hein. Euh, tu, prenais, tu prenais un kilo, tu en avais pour, pour même pas 20 balles. Le collagène, ouais, c'est pareil. Ah, ouais, pareil. pareil. Le collagène, c'est pareil. Le collagène, c'était 25 euros les 1 kg 200. Euh, voilà, donc les, les compléments, en fait, ça coûtait pas cher et ça apportait, une... voilà, pour, pour le prix, en fait, le, 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 le ratio des avantages par rapport au prix était quand même forcément très intéressant parce que, attends, 1 kg de collagène, euh, ça tient quand même un, un bon, un bon, un bon paquet de temps. Donc c'est sûr que maintenant, au vu du prix que ça coûte, bah, euh, c'est pas forcément non plus un, un très très bon investissement. Donc euh, il faut quand même bien faire attention à ça. Et surtout, il y a, il y a beaucoup de marques qui vont vouloir euh, pousser à la consommation. Il y a certains compléments alimentaires aussi qui ont tendance à vouloir pousser à la consommation. De type euh, les, les pré-workouts, tout ça. Euh, les les pré-workouts, on, on en a déjà parlé. Surtout qu'il y a beaucoup de... À la base, le pré-workout, c'est pour eh bien, donner un coup, de, un coup de peps pour, pour ta séance. Euh, maintenant, les pré-workouts, ils n'ont même plus de caféine. C'est uniquement pour le pump que les gens vont en prendre. Donc au final, il n'y a même plus l'effet de, de, de base. Donc en fait, tout ça pour dire que euh, tu n'es pas obligé de prendre des compléments pour, pour progresser. En, c est, c est, en fait, les compléments, c'est vraiment une infime partie de ta progression. Ça ne sera jamais le facteur le plus important. Mais euh, je pense, et on en a déjà parlé, je ne sais plus si on en a parlé dans un podcast qui a marché ou pas, mais en fait, quand tu les compléments alimentaires, c'est aussi la possibilité d'acheter ta progression. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Oui, les, je vois où tu veux en venir. Les, les, gens, en fait, les gens ont l'impression qu'en prenant des compléments, en fait, ils achètent un truc qui va les faire devenir euh, énorme, qui va booster leur progression de, de ouf, alors que, que pas du tout. Et il y a toujours ce truc du bah, « t'achètes un peu ta, ta progression, c'est la solution de facilité, etc. » Tu sais, c'est un peu comme euh, dans, dans un jeu vidéo, euh, quand il y, y a beaucoup de personnes qui commencent le jeu, qui ne le découvrent même pas, et puis qu'ils vont déjà sur la boutique pour acheter des, des trucs euh, qui vont euh, les, les booster, les rendre plus forts, etc. Et au final, euh, bah voilà, c'est un, un peu la même chose. Avec les, les compléments, les gens ont l'impression que bah, ils peuvent acheter leur progression, que ça va être phénoménal, et euh, bah, il y a toujours un peu de, de, de déception, parce qu'au final, ça, ça ne fait pas grand-chose. Donc, les compléments, si tu en as besoin, si tu as un besoin spécifique, je vais prendre le cas de moi, mes articulations, etc., euh, oui, prends du coup à ce moment-là des, euh, des compléments si tu en as un besoin spécifique, euh, mais identifie correctement ton, ton besoin. Je parlais de la whey. Il euh, y a beaucoup de personnes, par exemple, qui prennent de la whey juste pour prendre de la whey, alors qu'ils euh, pourraient très bien prendre un repas solide en rentrant chez eux, mais non, ils prennent euh, par exemple de, le, leur whey en rentrant chez eux. Ils n'ont pas un besoin spécifique, c'est juste parce qu'ils ont l'impression que ça va les faire progresser plus rapidement. Donc, euh, voilà, identifie ton besoin spécifique. Si tu en as besoin, euh, prends-en. Si tu n'en as pas besoin, bah, ça ne va rien changer ta progression.
1: Exactement, en fait, à partir du moment où as, on l'a déjà dit aussi plusieurs fois, mais même on, on le voit un peu partout et, et c'est un peu le mot d'ordre, si vous avez une alimentation variée, équilibrée, euh, riche en micronutriments, parce que c'est aussi important d'avoir du coup cet apport en, en nutriments avec des légumes, des fruits, euh, des produits euh, justement qui ne sont pas transformés, le plus brut, le plus simple possible, du B à bas, on va dire, et du bon sens dans votre hygiène de vie au quotidien, et si, par contre, vous avez euh, des carences que vous entamez, pourquoi pas, un déficit euh, qui va vous amener sur une condition où vous allez tomber beaucoup de poids, etc., pourquoi pas, voilà, à ce moment-là, vous complémentez sur des points bien précis, mais parce que ça va répondre à un besoin. De parler de la, de, la, de la protéine en poudre, il y a beaucoup de personnes qui prennent le fameux shaker de protéines après la séance de sport, parce que c'est ce qu'on a tous vu, c'est la fenêtre anabolique qui est une hérésie, on l'a déjà dit aussi, mais qui vont prendre systématiquement leur shaker de whey parce que c'est une habitude. Sauf que les personnes qui en prennent ne savent pas si euh, elles en ont vraiment besoin. Parce que peut-être que sur la journée, sur leur, les, les différents repas qu'elles prennent, elles ont déjà leur apport en protéines. Et que prendre du coup cette protéine, cette protéine en poudre, bah, ça ne va, va pas leur changer la vie. Ça ne va pas leur apporter un besoin puisqu'il est déjà répondu euh, par, euh, par justement l'apport euh, sur les, les, les repas. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi... Euh, le, 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 le truc de se dire les compléments alimentaires, c'est euh, euh, prendre le comment dire prendre le, 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 le TGV, en prendre, aller plus vite avec le, les, les compléments alimentaires. Denis l'a dit aussi, mais il faut aussi savoir prendre des bons compléments alimentaires. Est-ce qu'un pré-workout est plus nécessaire que de la créatine, que euh, du collagène, que euh, un multivitamine, ou que. Ou peu importe voilà, il y a aussi un, un ordre hiérarchique à avoir sur les compléments alimentaires. Est-ce qu'il y en a pas qui sont plus importants que d'autres et qui répondront à un besoin spécifique
0: Alors, je trouve que tu as relevé un, un point qui est important. C'est le, le point du... On, en gros, les gens voient, par exemple, sur les réseaux, leurs influenceurs préférés qui prennent des shakers. Oui. Du coup, en fait, par mimétisme... Ils vont vouloir aussi faire, euh, faire la même chose. C'est un peu ce truc euh, d'influenceur, tu sais. Oui. Euh,
1: j'ai un autre exemple après que je donnerai aussi. J ai,
0: j ai, moi, du coup, j'ai commencé les réseaux il y a, on va dire, un peu plus d'un an maintenant. Et euh, voilà, je n'ai pas la prétention d'être un influenceur. Pour moi, je suis juste un coach qui partage sa passion. Sauf qu'au fur et à mesure que j'ai partagé du contenu, forcément, de plus en plus de personnes se sont mis à, à me suivre. Et en fait, le discours des, des gens... A, a changé. En fait, euh, au début, c'était euh, salut coach et, euh, et puis après, du coup, euh, c'est transformé en euh, t'es mon influenceur préféré, machin et tout. J'adore ce que tu fais. Alors, merci déjà pour pour tous les messages, mais et ça fait plaisir toujours, bien ça, sûr. Ça fait toujours plaisir. Mais ce que je vois, enfin ce que je veux en tirer de, de ça, c'est que bah, je suis passé de coach à euh, influenceur. Et j'avais jamais re ressenti en fait ce truc d'influenceur jusqu'au jour où je me suis pété la dent. Euh, à Budapest pour ceux qui se souviennent euh, pendant mon entraînement je serrais tellement fort les dents que je me suis explosé une dent donc euh, j'en ai parlé dans les précédents podcasts euh, je vous invite du coup à, à aller les écouter c'est dans les premiers je crois que c'est même d'ailleurs euh, le premier euh, et du coup je me suis voilà, pété une dent euh, pendant mon entraînement et à la suite de ça euh, j'ai mis du coup euh, j'en ai, ai fait une vidéo euh, à but humoristique où euh, du coup, euh, je disais, bah en gros, qu'il aurait fallu que j'utilise un protège-dents. Et dans la soirée, j'ai reçu plein de personnes qui m'ont dit, j'ai commandé un protège dent Il y en a qui m'ont envoyé des screens euh, de leur commande de protège-dents, etc. Et là, en fait, j'ai compris que avec ce que j'avais partagé, j'avais influencé les gens, indirectement, ce n'était pas du tout, euh, pas du tout mon, ce que je voulais faire, pour qu'ils achètent du coup, des, euh, des protège-dents. Mais ce n'était vraiment pas mon, mon attention, c'était juste que je partageais ce qui m'était arrivé. Et au final, ce truc d'influence, euh, il faut quand même y faire vachement attention. Euh, parce que aujourd'hui, par exemple, je, dans la vidéo de Nutrimuscle, je disais, bah, moi, pour moi, le plus important, c'est les compléments pour les articulations. Parce que je m'entraîne extrêmement dur, extrêmement fort, et que du coup, mes articulations ont besoin de ça. Donc je prends la totale, collagène type 1, type 2, euh, chondroitine et euh, glucosamine. Donc, euh, ça, ça représente quand même un sacré budget mensuel. On prend déjà rien que le collagène de type 2, c'est moins 150 euros euh, par, par mois. Alors, bien sûr, tous ces compléments, je les partage aussi avec euh, mes parents. Euh, je ne les prends pas que, pas que pour moi, mais ça représente quand même un sacré budget. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a des personnes qui m'ont dit euh, euh, « Est-ce que tu penses que euh, eh j'ai besoin, de, besoin de, de, de prendre ça aussi ?» Donc, en fait, euh, alors déjà, je ne sais pas si certaines personnes ont, ont commandé euh, à la suite de ça, parce qu'ils m'ont vu faire ça, euh, mais en tout cas, ce n'était pas, pas le but. Moi, je partage juste ça, parce que bah, justement, c'est ce que je prends, c'est la vérité, etc. Mais voilà, il y a certaines personnes qui m'ont demandé, et euh, bah, du coup, la, 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 ce que je leur ai répondu, c'est tout simplement, bah, est-ce que tu en ressens un, un, un réel besoin euh, bah, Parce que tu n'en as peut-être pas, peut pas besoin, tout simplement. Pour euh, du coup faire un, un ordre, pour contextualiser les choses, dans mes suivis, euh, donc parmi mes, mes suivis que du coup eh bien il y en a énormément qui s'entraînent extrêmement dur. De toute façon, voilà, c'est un peu aussi ce, dans mes suivis cette mentalité du zéro erreur que, que j'applique. Donc c'est des personnes qui s'entraînent extrêmement euh, dur et et euh, eh bien la plupart, par exemple, vont prendre du collagène parce qu'ils vont ressentir un besoin ou dans un but de prévention, etc. Mais il y en a aucun qui a le full stack comme moi. Il n'y en a aucun qui a le full stack comme moi euh, parce qu'ils n'en ont pas forcément l'utilité. Et c'est oui. ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'au final, ce qu'on voit sur les réseaux, si tu as ton influenceur préféré qui te dit « Putain, ce pré-workout, il déchire, il m'a fait des picotements. Oh là là, ça m'a secoué le trou de balle pendant toute la séance. » Là, je me mets à la place de toutes les personnes qui vont voir ça et qui vont se dire « Putain, moi aussi, je veux que ça me secoue le trou de balle. J'achète ce, ce pré-workout. » Et, et du coup, il y, y, y a plein de choses comme ça. Et au final, c'est vrai que ce, ces compléments, on voit aujourd'hui, parce que y a, voilà, la plupart des créateurs de contenu ont quand même une, une, une sponsorisation avec des marques, etc. Et euh, du coup, eh bien, ils mettent aussi, par exemple, en, en avant. Alors, ça dépend. Il y en a, c'est du sponsoring. Il y en a, c'est de l'affiliation. Donc, quand c'est de l'affiliation, il va y avoir un, euh, de, de l'argent. Tout simplement, quand quelqu'un commande, via ton lien affilié, eh bien toi tu touches quelque chose. Donc les certains créateurs mettent en avant en fait leur code affilié et les compléments qu'ils prennent, pas forcément pour et eh bien euh, euh, montrer ce qu'ils prennent, mais tout simplement pour et eh bien essayer d'influencer les gens pour qu'ils commandent via leur lien et qu'ils touchent des commissions. C'est aussi un peu la, la réalité du, du milieu et c'est pour ça que tu regarderas. Euh, j'ai pas, euh, pas mis euh, très souvent les compléments que, que je commande parce qu'en fait j'ai aussi un peu peur de, de, ce, de ce truc d'influence tout simplement j'ai pas envie de faire acheter à, à quelqu'un certaines choses qu'il ne veut pas enfin c'est pas qu'il ne veut pas mais dont il n'a pas besoin parce que comme je le disais bah, les prix des compléments ont quand même assez vite monté et euh, pour moi faire dépenser à quelqu'un 300-400 balles dans, euh, dans des compléments dont il n'aura pas besoin bah honnêtement euh, ça me fait me sentir un peu coupable parce que c'est par exemple 300 ou 400 balles qu'il ne va pas mettre dans une alimentation euh, correcte et il va se euh, voilà, sentir obligé de manger du riz poulet à cause de ça donc il y, y a aussi ce, ce, ce truc voilà, de on voit eh bien, les influenceurs nos influenceurs préférés euh, partout et, euh, et du coup on, on, on a l'impression que... je sais pas ce que c'est c'est le chat ça non non il est dehors Une petite interruption est... du podcast. Rémi, t'es vivant
1: Ouais, c'est bon. C'est le euh, porte-serviette de la, de la salle de
0: bain. Putain, il m'a fait peur, ce bâtard. Oui, je sais pas ce qui si s'est passé. Ça m'a ça coupé dans ma lancée. Merde. Mais c'est pas, pas grave. Ce que je disais, c'est que, voilà, faites aussi la, la part des choses. Euh, et c'est pas parce que, voilà, votre influenceur préféré prend tel ou tel complément que oui. ça peut. Ça peut vous être efficace. Alors, enfin, ça peut vous être utile. Alors après, ne jetez pas la pierre sur euh, les, les compléments. Par exemple, euh, j'ai partagé euh, à plusieurs reprises, par exemple, euh, l'intérêt de la maltodextrine que j'en avais euh, pour pour mes séances, notamment en cut, pour euh, augmenter l'intensité de mes entraînements. Et c'était un complément, par exemple, que la plupart des gens ne connaissaient pas. C'est un complément qui n'est pas cher du tout c et qui, euh, du coup, grâce au story que j'ai fait. Bah, ils ont pu identifier un besoin par rapport à un produit qu'ils ne connaissaient pas et que du coup derrière ils l'ont acheté donc n'y voyez pas là aussi que du, que du mauvais dans les influenceurs etc n'y euh, euh, voyez pas non plus aussi que des mauvaises intentions dans le, le partage de euh, leur code, dans le partage de euh, ce qu'ils prennent etc mais euh, voilà gardez c'est comme un peu euh, ce qu'on disait avec les connaissances faites aussi le tri par rapport à ça identifiez vos besoins par rapport à ce qui existe. Et après, faites vos choix. Mais gardez bien à l'esprit qu'aucun complément ne sera jamais obligatoire. Du coup,
1: je voulais prendre un exemple d'un petit jeune à la salle de sport qui, justement, est, est un peu matrixé par les réseaux sociaux et il aime bien suivre plusieurs influenceurs, comme tu dis, du feed game qui va bah, prône les, les pré-workouts, les, enfin, les BCA, etc. Et la dernière fois, il vient avec son gros sac où dedans, il y a bien sûr euh, tous ses compléments alimentaires, ses petites canettes de Monster, etc. Ouais, je... Et euh, il fait la présentation à un, deux, trois de ses potes. Et euh, il sort un premier pré-workout. Pre il dit, ouais, celui-ci, je l'ai déjà testé, euh, mais bon, euh, pff, je trouve qu'il n'est pas terrible et tout. Euh, qu'il veut <rire> Il commence à faire son marchandage. Il distribue ses compléments alimentaires. Donc, tout ça pour dire que euh, la naïveté de certaines personnes bah, conduit... Euh, ben, certains a acheté des choses dont ils n'ont pas besoin juste parce qu'une personne en a pris. bon c'est le principe d'influence hein, on en est bien d'accord mais cette personne là du coup euh, a, a pu aussi euh, me rapporter un truc comme quoi elle avait pris de la chouaganda donc c'est un peu le, le truc un peu à la mode et euh, il s'est dit bon bah ben, moi aussi je vais tester sauf qu'il a pris trop de doses et qu'est-ce qui lui est arrivé bah, il s'est tapé une méga chiasse de l'espace et il avait super mal au bide pendant plusieurs jours donc bien sûr bah, il a compris que euh, soit euh, c'était le complément alimentaire soit c'était la posologie qui n'était pas bonne soit euh, voilà c'était euh, tout réuni en fait donc encore une fois euh, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux soyez euh, critique intéressez-vous vraiment à ce qu'il y a derrière et après bah, voilà, faites, faites votre choix éclairé
0: alors moi j'ai deux choses à dire par rapport à, à ce que tu viens de dire j'espère que je ne vais pas les oublier euh, je vais commencer par la première euh, je ne sais pas si tu te souviens mais euh, pendant très longtemps Rémi euh, il y a la plupart de nos compléments qui nous étaient donnés
1: Ouais.
0: Euh, c'est ouais. incroyable le nombre de personnes qui nous ont donné leurs compléments qu'ils n'utilisaient pas euh, parce que en fait bah, tout simplement ils les avaient achetés parce qu'ils avaient vu ça dans une vidéo ou ce genre de choses et au final ils se rendaient compte qu'ils ne les utilisaient pas et, euh, et derrière, bah, du coup, euh, nous, on, voilà, le mec, il me disait bah, euh, Tiens, euh, j'ai acheté de la, de la whey, euh, mais j'aime pas. Euh... J'aime pas le
1: goût. J'aime pas le goût. Nous, voilà, alors, avec Denis, on n'est pas difficile, faut dire.
0: <rire> ouais, c'est vrai.
1: On, on pas pas de a eu a un truc qui est gratos. Bon, le goût, on s'en fichait un petit peu. On avait l'habitude de prendre une protéine en poudre neutre, hein, euh, qui avait pas de goût au départ. Euh, on s'en foutait, nous. Euh, voilà, on prenait, on prenait. Et donc, bah, dès qu'on avait une petite foyer avec un goût qu'on nous filait, bah, ça nous allait très bien.
0: Ouais, putain. on avait récupéré de la hardeur et de la native comme ça, ouais. la native de chez Fitness Boutique, euh, je peux te dire que nous au niveau du goût, on était là mais c'est trop bon, on l'aurait bouffé à la cuillère tu, tu te rappelles le, le petit pot qu'on avait
1: le petit, on avait un fond de black protein qui nous restait
0: non c'était de la native ouais
1: la native, pardon. Et euh, c'était vraiment la dernière petite réserve.
0: Et à chaque mmh. fois, on me disait, bon, allez, on, on peut y goûter un petit peu. C'était pas ça exactement C'est pas, pas ça la vraie histoire. Tu te souviens pas de ce petit pot-là de merde En fait, avec Rémi, euh, je crois qu'on l'avait acheté celui-ci, euh, la ex-native. C'était au moment où le Fitness Boutique, euh, fitness boutique voilà, proposait ça. Et c'était au début une gamme, c'était pas si cher que ça. C'était genre les 900 grammes devaient être à 29 euros. Ça
1: a... ça a bien augmenté. Hein. Ouais,
0: non, mais pour la X-Native, c'était cher à
1: l'époque. C'était très cher. Mais enfin, nous, on était... était étudiants à l'époque. Ça nous faisait mal non, au mettre...
0: Voilà, ça faisait mal au cul. Mais en fait, je suis en train de réfléchir qu'aujourd'hui, 29,99€, 30 balles le kilo, c'est euh, le prix mini. Quoi. Ouais. Bref, mais du coup, on avait acheté ça. On avait acheté cette X-Native. Et, euh, et en fait, elle était hyper bonne. Elle était au chocolat et tout. Et vraiment, euh, on n'avait jamais bouffé une, une, une way euh, aussi bonne. Et euh, ce qui s'était passé, c'est que, euh, bah, un, un moment, le, le pot s'est vidé. Enfin, le truc s'est vidé. Normal. Et, et moi, j'en avais besoin. Et je dis à Rémi, je dis, il n'y en a plus. Il dit, non, non, il n'y en a plus. Ah oui, moi, <rire> je me rappelle, enculé. <rire> et il me dit, non, non, il n'y en a plus. Je dis, euh, OK, pas de problème. Et un peu plus tard dans la journée, je reviens. Et je vois Rémi, <rire> il avait de la X-Native. <rire> Je reconnais cette odeur, je reconnais ce, ce truc. Et je dis, je dis là, mais, mais qu'est-ce que tu me dis qu'il n'y en a plus Je vois que tu t'en bouffais, espèce d'enfoiré, tu as été en racheté. Et en fait, ce qu'il avait fait, ce connard, c'est qu'il en avait planqué dans un petit pot.
1: Vous savez, on avait des shakers avec euh, une réserve vissable en dessous du, du shaker.
0: Oui, ma mais il avait, il avait bien, parce que ce pas les petites réserves de merde, il l'avait bien, bien rempli. Et au final, j'avais dit, enculé, tu as planqué la WE. Et. En fait, pour la petite anecdote, euh, il n'a plus jamais osé en reprendre. Dans, dans la, il n'a plus personne, en fait, que ce soit lui ou moi, personne n'a retouché à ce qui restait dans la réserve. Au final, il restait juste l'équivalent d'un shaker. Mais du coup, c'est resté dans le pot et on n'a jamais retouché parce que Rémi l'avait planqué, ce petit enfoiré-là. Je
1: ne sais pas comment on a terminé. On a, dû, on a dû faire le shaker de fin un jour, je ne sais plus. Peut-être.
0: Ouais, je ne me rappelle plus. Mais euh, enfin, bref, euh, voilà,
1: tout ça pour dire qu'on a eu ces, ces débrouillardises
0: euh, d'étudiants. Ouais, mais ce que, je voulais, ce que je voulais dire surtout par ça, c'est que beaucoup de personnes achètent des compléments dont ils n'ont pas besoin. Comme toi, tu disais, euh, eh bien, du coup, la personne qui a acheté un pré-workout, un pré-workout, ça coûte la peau du cul, c'est 40 sûr, 50 ça balles. Ça coûte 60, 60 balles, même pour certains là qui les font venir de je ne sais pas où et tout, euh, sur des sites, machin, euh, ça coûte vite très très cher et au final, les gens ne les utilisent pas. Et euh, putain, quand tu mets 60 balles, 60... Attends, mais avec 60 balles, t'en achètes des entrecôtes. Hein. Donc, euh, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, il y, y a des choses plus importantes dans lesquelles vous pouvez mettre votre argent. Donc, ça, c'est le, 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 le point voilà, sur euh, l'influence. Deuxième point, Rémi, tu as parlé de la méga chiasse euh, qu'il s'est chopée. Euh, bah, ouais. C'est intéressant de, de faire un petit rappel. Lorsque vous prenez un complément, « Ne prenez jamais tout de suite la dose qui est conseillée. Mmh. » C'est-à-dire que, euh, par exemple, pour la Créa, il y en a beaucoup, la Créa, euh, pareil, ça va leur foutre la Turbo -chias. Et euh, pourquoi Parce qu'en fait, bah, ils passent de 0 g de Créa par jour, enfin, juste, on va dire, les apports alimentaires, mais c'est très faible, à d'un coup, une méga dose euh, de 5 g, et parfois même 5 grammes en une prise. Donc, tu, tu, tu te rends compte, tu multiplies par je ne sais pas combien la, la, la dose que tu prends quotidiennement, et du coup, bah, ton corps, euh, il, comment il réagit turbochias. Donc, euh, voilà, faites-le toujours progressivement. Faites une première semaine à 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes. Et c'est comme ça pour tous les compléments. Si vous avez des compléments que vous digérez mal, bah, euh, juste séquencez la dose, faites-le progressivement. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous prenez genre, des méga doses, <rire> vous filez des méga doses à votre corps euh, d'un coup. Donc euh, ouais, faites, euh, si, vous, si, voilà, si vous avez mal au ventre, si vous chopez des, la, la grosse chiasse, bah, du coup faites-le progressivement et ça y devra aller mieux. Et puis on connaît surtout, tu sais, la, la dose et la... Et enfin, la, la petite
1: dosette et la dose, justement. où euh, On a tendance à toujours faire une scoop un peu garnie, un peu... Bah voilà, mais sauf que c'est grave en plus. Là, euh, au bout d'un moment, ça, ça, plus ça, plus ça, ça en fait euh, beaucoup plus à la fin.
0: J'avais fait une étude euh, sur la consommation des protéines chez les pratiquants. Alors c'était pas une grosse étude qui est sortie, c'était une étude à ma petite échelle sur quand même il y avait pas mal de participants. C'était sur le, la quantité de protéines qu'ils consommaient et euh, surtout donc la quantité de protéines générale et euh, la quantité de protéines en poudre surtout qu'ils consommaient. Et euh, à l'époque donc en fait c'était j'ai fait sur euh, sur Limoges cette étude à l'époque où je travaillais en salle où je faisais de la diète en salle et en fait euh, c'était à l'époque, il, enfin il y avait un fitness boutique. Il n'y avait que ça, en fait, dans, dans notre ville. Ce qui fait que la plupart des pratiquants commandaient, euh, enfin, allaient à fitness boutique pour acheter leurs compléments. C'était souvent aussi des personnes qui, étaient, euh, euh, voilà, qui avaient aussi les, les, les moyens, entre guillemets. Et ça ne se faisait pas... pas euh, on ne commandait pas encore tous nos compléments sur Internet. Ce n'était pas encore autant démocratisé au moment où j'ai fait cette étude. Et du coup, c'était beaucoup euh, par fitness boutique. Et du coup, à fitness boutique, souvent... Euh, les gens achetaient de la hardeur. C'est la hardeur. Euh... Et en fait, la, la hardeur, c'est les peaux vertes euh, mmh. voilà, Et euh, en fait, pour euh, que vous visualisez, les, les scoops des hardeurs, donc ils vont recommander, par exemple, je ne sais plus, 50 grammes, je crois, deux fois par jour. Donc déjà, ce qu'ils recommandent, la quantité de protéines qu'ils recommandent en poudre, elle est énorme. 50 grammes x 2, ça fait 100 g de protéines en poudre par jour. C'est énorme. Mmh. et au final, euh, quand, euh, quand j'ai fait cette étude, je me suis aperçu déjà que d'une, les dosettes, elles faisaient 70 grammes. Donc, en fait, si tu prenais une dosette pleine, ça faisait pas 50, ça faisait 70. Euh, marketing, avait... oui. C'est ça. Donc, en fait, il disait prendre deux dosettes de 50 grammes, mais en fait, du coup, en lisant ça, tu te disais, bah, la dosette, elle fait 50 grammes. Non, elle faisait 70 et il y avait un petit trait pour le 50. Et en plus de ça, il y a toujours ce truc du Oh, il faut que j'en mette un peu plus. Donc, au final, c'était des ça dosettes. Ça prendre plus de muscles ça. C'était des dosettes de 70 grammes. Et en fait, les gens, quand ils en prenaient, tu sais, c'était la dosette bien pleine ou même... Tassé. Ouais. On Ouais. Regarde un petit peu par dessus Non, non, c'était... Non, il est tassait pas quand même, mais vraiment, genre, il prenait bien et c'était la scoop où euh, t'en as sur le pouce, tu vois. <rire> et, et il prenait ça. Et au final, dans cette étude... Donc, j'avais choisi aussi un peu les, des, des participants. Honnêtement, cette étude, elle était, elle était complètement biaisée parce que j'avais pris des pratiquants euh, qui prenaient des, des protéines en poudre, euh, qui s'entraînaient, etc., qui avaient un certain profil. Je n'ai pas pris euh, tous ceux qui venaient à la salle. Donc, elle était vraiment biaisée, cette étude. Mais ce qui était intéressant, c'est que, eh bien, sur euh, quasiment tous les participants, ils prenaient vraiment des méga dosettes de ouf. La plupart étaient, euh, du coup, chez Ardeur. Et euh, au final, ils prenaient des, des, des shakers à 80 grammes de, de whey et ils en prenaient 2 à 3 par jour pour certains, plus certains consommaient des 300 grammes de poulet. Et euh, ce qui en a été sorti, c'est que euh, les, les fameux 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, il n'y en a aucun euh, qui était en dessous, ils étaient tous au-dessus. Et je crois, j'ai plus les chiffres en tête, mais la moyenne était genre à 2,9 grammes de protéines par kilo de poids de corps sur les participants. Et, euh, et c'était un truc, un truc de, de ouf. Et je me souviens que ce jour-là, j'étais là en mode, ah ouais, les gens, ils prennent le... Moi, ma, ma way, tu sais, elle était toujours bien pesée, bien millimétrée à la balance et tout. Et eux, ils étaient là à la... parce que pas une c'était pas une scoop, c'était une pelle. Et pour les gainers, ça. Non, mais même l'ardeur, c'était… Ah ouais, ah, c'était je... une petite pe ouais, pelle. Je me, si peine, ouais. pas pour Je me demande si c'était pas euh, pour la harder. Je me demande si c'était pas pour. Ah peut-être que c'était pour le Gainer de chez euh, de chez harder alors.
1: Ouais. Mais enfin bref, tout ça pour dire quand même que les dosettes elles étaient truquées. Enfin elles étaient, euh... Ouais les
0: dosettes, les dosettes étaient truquées. Ouais ouais les dosettes étaient truquées. Et effectivement ça se trouve la dosette de Gainer, elle était, euh, c'était ouais une une pelle et ça se trouve elle il recommandait 90 grammes et devait faire 120 tu vois un truc comme ça. Mais euh, d'ailleurs si vous s'il y en a par ici qui prennent encore de la harder, dites-nous euh, si c'est toujours les mêmes scoops.
1: Dites-nous votre préféré aussi, si vous. Avez... Comment ça s'appelle C'était chocolat C'était juste
0: chocolat Ouais, Xnative chocolat. chocolat. Après, honnêtement, une une protéine, il euh, y, y en a beaucoup qui, qui vont vraiment miser sur le sur le goût. Personnellement, moi, la Nutrimuscle me elle me convient très très bien au niveau du goût, mais parce que aussi, euh, je la prends d'une façon particulière. Ah oui, tu avais expliqué. Alors euh, déjà si vous avez un problème avec votre protéine, si vous trouvez qu'elle a un goût dégueulasse, le petit tips pour l'améliorer, c'est de mettre un peu de sel dedans mmh. euh, mettez un peu de sel dans votre protéine ça va tout de suite l'améliorer, Mais alors mettez pas la dose de sel, mettez genre juste un tout petit peu et vous allez voir que ça va grandement améliorer le goût, alors bien sûr si vous avez pris un goût euh, un peu fruité etc ça marchera pas, mais si c'est chocolat ou vanille, ça, ou caramel ou un truc comme ça, ça va forcément euh, euh, l'améliorer ça, c'est le premier tip. Deuxième tip euh, ne prenez pas votre whey dans un shaker. Honnêtement, euh, ça fait des années et des années que je ne prends plus ma whey dans un shaker. Déjà, j'en prends très rarement. Euh, j'ai un pot de whey. Là, j'ai un pot de whey. Euh, ça fait euh, depuis euh, bah, janvier que je suis rentré en France. J'ai un pot de whey. J'ai dû taper six fois dedans, sept fois dedans. Et en fait, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je prends ma protéine, je la mets dans un bol, je mets un tout petit peu d'eau je me fais une, une crème, ça me fait une espèce de crème et ça, soit je le mets en, en topping sur ma crème de riz, soit, euh, par exemple, ça m'arrive euh, avec ma... Donc là, j'ai de la whey euh, bio, nature, et par exemple, ce que je fais, c'est que... Euh, donc Je, la, je prends ma, ma whey nature, je la mets dans mon bol, je mets un peu de cacao, je mets de l'eau avec, je tourne, ça me fait une pâte, et par exemple, après, bah, je l'étale sur, euh, euh, je ne sais pas, du, du pain de mie, et ça me fait... Euh, du, du, du Nutella protéiné et là je vous vois venir euh, Denis pourquoi tu partages pas la recette bah je l'ai fait mais euh, les recettes que j'ai partagées elles sont vraiment genre, super mal passées j'ai partagé deux, deux ou trois recettes comme ça ah, pareil ouais. putain j'en avais fait une aussi oh. euh, honnêtement je, 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 je fais ma vidéo recette Nutella protéinée et tout je me dis que ça va marcher de ouf je prends ma whey je prends mon, mon chocolat je tourne je mélange Ouais, j'ai fait ça un peu à la Wall Again. C'était pas très propre. Enfin, c'était pas très propre. C'était pas très bien présenté. On voyait qu'il y avait un peu de morceaux et tout. J'aurais pu faire ça mieux, c'est vrai. Mais je me suis fait défoncer dans les commentaires en mode c'est dégueulasse, c'est pas bon et pas tout. C'est pas appétissant. Ouais. Et, et, et en fait, ça, c'était les... quand j'ai posté la vidéo. Et dans la journée ou le lendemain ou le surlendemain, il y en a qui sont revenus qui m'ont dit Oh, j'ai essayé, c'est une dinguerie. Mais en fait, je me suis pris une vague de euh, commentaires négatifs. Euh, sur la recette, sachant que c'était la deuxième, j'en avais déjà, j'avais fait une recette, ah je sais plus que c'était ma première recette, euh, c'était un truc avec une banane, euh, je sais plus ce que j'ai foutu, et enfin c'était euh, incroyable aussi, euh, genre dense en calories, facile à faire, rapide, très bon, et euh, putain les, les gens se focalisent uniquement sur le visuel et, euh, et pas euh, voilà, genre sur le goût, ils trouvaient ça pas, pas répétissant, alors que c'est une dinguerie, tu vois, c'est une dinguerie, mais il y a beaucoup de, je pense que voilà. La, après la, la nourriture, tout le monde n'est pas aussi euh, simple que, que nous. Mais euh, c'est vrai que bah, si tu t'arrêtes au goût ou, ou à la texture, parfois, euh, si honnêtement les, les parfums des whey euh, étaient très bonnes. Les gens qui n'aiment pas les, les whey, parfois, c les, est...
1: les toutes premières whey qu'on a prises, c'était euh, la whey de chez My Protein goût nature. Pourquoi Parce que c'était la moins chère et c'était celle où il y avait le moins euh, d'ajouts, d'additifs, d'édulcorants à la con. Il y avait juste de la laitisteine de soja, ce qu'on n'aura pas sur la whey de chez Nutrimus d'ailleurs. Et on prenait ça, mais vraiment, elle était pas bonne, pas bonne, mais pas bonne du tout. Et on faisait ça des fois goûter, euh, enfin, on, on la faisait goûter à des potes. Mais ils disaient, mais comment tu fais pour boire ça Bon, bah, nous, euh, nous allions on mettait un petit peu de chocolat et, et en avant guingant quoi. C'était, c'était, c'était l'habitude en fait quelque
0: part. Ah, ouais, c'est ça. Et puis, euh, peut-être que nous, on n'est on pas très compliqué, mais c'est vrai que Ça, ouais, ne, ne vous arrêtez pas qu'à la texture, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très bien, très bien faites. Et du coup, ouais, je disais par rapport à la whey, ne la prenez peut-être pas forcément dans un shaker. Euh, parce qu'il y a certaines personnes, tu vois, par exemple, et, qui ne peuvent pas prendre leur whey avec de l'eau. Oui, oui, oui. oui. Il y en a
1: qui
0: sont, ah, avec... sont obligés de la prendre avec du lait. Bon, j'ai jamais compris euh, les gens qui prenaient leur whey avec du lait. Euh, en plus, ça, ça rajoute des calories de, de ouf!
1: De ouf, lait,
0: ouais. Alors, ça peut, être une stratégie, ça peut être une stratégie, par exemple, en prise de masse, je ne dis pas, euh, mais, euh, mais honnêtement, euh, avec de l'eau, euh, j'ai toujours prise avec de l'eau euh, avant que je commence, du coup, à la mettre dans mon petit bol et me faire un topping, une crème, mais, euh, mais ouais, je n'ai jamais vu le, vu le problème. Donc, ouais, nature. Moi, je me souviens même, ce que je faisais, c'était immonde. J'ai le, le goût horrible. Je prenais du coup, donc pendant ma séance, j'avais des BCA, ne me jugez pas. Quelle erreur Des BCA neutres, hein, bien sûr.
1: Ah oui, ah, neutre Alors,
0: ça, c'était. Ah oui, Alors, ah oui. ah oui, oui. alors est-ce qu'il y a des Warriors ici Je suis sûr, et ça se trouve, ça n'existe même plus les BCA neutres. Qui, qui fait partie des Warriors et qui prenait des BCA au goût neutre ah oui. Ça, c'était très,
1: très puissant. Ça, c'était ouais. pas bon. Alors, les,
0: B, les BCA, vous n'en avez pas besoin. Hein. Ne vous posez même pas la question, vous n'en aurez jamais besoin des BCA si vous avez suffisamment de protéines dans votre alimentation ou hors cas particulier euh, type des personnes euh, euh, qui vont avoir un mode d'alimentation particulier chez certaines personnes qui sont végétariens, ce genre de choses, ouais, ça, ça. ça peut être consommable ou euh, parfois en, en préparation quand on est très bas en, en calories, etc. Mais, bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, 99,99999% des gens n'en auront jamais besoin. Mais ça, du coup, je faisais ça, baisser à goût neutre, et parfois, à la fin de ma séance, quand je n'avais pas fini mon, mon shaker, bah, c'était la fenêtre anabolique, hein. euh, mais bon, là, on est divisé en arrière, donc, il fallait que je prenne ma way. Et donc, je prenais mon shaker où il restait mes BCA parce qu'il ne fallait rien perdre. Non, il ne fallait rien perdre. Je laissais mes BCA, donc mon fond d'eau restant avec mes BCA. Je mettais, mettais ma way. Je shakeais. Il ne faut pas les accrocher, là. Je shakeais. Et tu sais, il y avait toujours ce moment où tu te demandes, tu te dis est-ce que je dois rajouter de l'eau ou pas Parce que, parce que si, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, tu dis c'est bon, trois gorgées, c'est terminé. Ou alors, tu, tu le dilues un peu plus, tu dis, ça va passer un peu mieux, mais il ben, va y en avoir plus. <rire> C'est pas bon. C'était dégueulasse. <rire> il était dégueulasse. Il était dégueulasse, euh, ce shaker. Mais euh, Mais du coup, ouais, je, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des, des trucs comme ça et c'était immonde. Et, et même, je ne sais pas si tu te souviens, Rémi... Qu'est-ce qui avait plus
1: dégueulasse Qu'est-ce qu'on prenait qui était encore plus dégueulasse
0: je, Attends, mais j'ai une anecdote qui me revient. Un jour, avec Rémi... Putain, mais le, on, on part en couille totale sur ce podcast. Tant pis.
1: Un jour, à écrire. Après, il y a l'histoire du rowing Planche. J'ai des petites anecdotes aussi, bien sympas. On,
0: on avait… Alors, c'était à l'époque on, on, on était un peu moins sérieux sur, sur la diète. On n'était pas encore en appart ensemble. Euh, toi, c'était euh, ta première année de fac. Moi, j'étais encore chez les parents. Je ne sais pas, je devais avoir euh, 16, 17 ans, un comme ça. Et, euh, et on avait décidé d'aller au McDo, tu te souviens et vas -y, vas -y, on avait commandé au, au McDo un menu. Et après, on était parti au Quick. Et ouais, c'est ça. Et ouais. ensuite, en fait, on avait pris notre euh, truc du McDo et on avait été le manger au Quick. Alors, euh, dans le temps, il y aurait des gens qui auraient fait des vidéos sur ça. Nous, c'était un peu notre quotidien. On avait bien faire ce genre de,
1: <rire> genre de conneries, mais qui ne nous amenaient à rien parce que c'était juste... Parce qu'on était, était jeunes et cons, ouais.
0: On était jeunes et cons. Et en fait, à l'époque, il y avait ce truc du... Euh, tu peux... Euh, euh, tu sais c'était boisson à volonté Alors, je sais plus si au quick c'était boisson à volonté vrai. et en fait il y avait ce truc du tu prends ton truc de chez McDo et tu vas te servir au quick dans le truc à volonté et genre les gens te regardent enfin ça c'est ce que espères, tu espères les gens ils te regardent avec ton truc McDo toi t'es tout fier et en fait t'es au quick voilà, voilà c'était le truc et en fait euh, donc avec Raymond on avait fait ça on avait mangé et tout et justement vient l'heure donc on venait juste de manger hein, mais vient l'heure de la way
1: eh bah parce que 17h, euh, voilà ça sonne, c'est l'heure.
0: Exactement, peu importe si tu as mangé ton truc, il faut que tu prennes ta, ta way Et j'avais fait way nature oasis, parce que du coup j'avais pas d'eau. Donc j'avais rempli mon shaker à la fontaine du Quick. Mais c'était pour ça qu'on avait
1: été justement au Quick, parce qu'on n'avait
0: pas de, de flotte. Non, c'était tout... une... non, non, voulez... pour le défi aussi. Ouais, ouais c'était vraiment pour le défi. Mais bon, je crois ouais. que je dois, avoir oui. une... je dois avoir une photo ou un truc oui, comme oui, ça. Oui, oui, on en a, on en a une. Une photo où je crois que je t'avais filmé en mode scrétos pendant que t'allais chercher ton truc. Je pensais que ça allait être un truc de dingue et tout. <rire> Mais euh... et du coup, ouais ça, c'était vraiment le pi... la pire combinaison que j'ai faite. Oasis, way Nature, My Protein. Et ça, honnêtement, je me souviens. En plus, j'avais le, 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 le McDo. Ah, j'avais failli le BGA.
1: <rire> la caséine mec. Ah, c'était pas très bon. Ça, c'était vraiment pas bon aussi.
0: La caséine c'était <rire> pas bon.
1: Parce que le c'est ça. En fait, on mangeait à 20h, 20h, 20h30, notre repas du soir. Mais attention, il faut aller prendre notre caséine avant d'aller faire dodo. Encore une fois, ne faites pas ça, c'est une bêtise. Et à 22h30, on se retrouvait pour faire notre petite caséine,
0: notre pré-dodo. Et ça, c'était aussi un grand ça. moment. C'était repas 20h, vu comme c'était le Dirty Bulk, euh, fin de repas 21h30, <rire> euh, 21h45 même, 22h caséine.
1: Voilà, donc là, vous êtes sur un podcast où justement, on, on voit un petit peu toute cette éducation qu'on a eue de ce qu'il faut faire maintenant et ce qu'il ne faut pas faire quand on oui, quand est on vous parle de ça.
0: Mais C'est bien, on, on parlait du processus, tu sais, oui. les, les marches à monter précédemment. Bah, à ce moment-là, clairement, on, on était très loin de l'escalier et je suis sûr qu'à ce moment-là, moi, dans ma tête, je me considérais comme pratiquant avancé.
1: Ouais, C'est ça. Et on se permettait euh, de, de dire, Ouais, putain, là, c'est vraiment pas un bon mouvement, machin, euh, ou euh, là, il faudrait le faire comme ça pour faire du développé couché, ça se trouve, on, on avait peut-être ce genre de raisonnement aussi
0: là. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, on arrivait, on était là avec nos cycles de progression, personne ne ouais. savait ce que c'était, nous, on, on, nos poids montaient et tout, enfin, on était là, on avait l'impression d'être les rois du pétrole. Et au final, c'est ça, c'est aussi, euh, 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 en fait, une marche supplémentaire, ce serait de dire qu'au final, euh, accepter de ne rien savoir c'est aussi euh, en soi euh, progresser dans ta pratique bien sûr c'est joliment dit ça <rire> bon, bon mon frère on, on ressent c'est la, la
1: dernière point. question parce que là euh,
0: ouais le où bien. nous planche. Putain ça va nous faire un podcast de deux heures encore on non est mais... désolé on pensait en faire un de une heure et demie donc euh... moi j'avais ouais, dit une... je pensais une heure quinze tu vois mais c'est pas grave <rire> bon mon frère le rowing planche à vie. Qu'est-ce que tu penses du rowing planche, sachant que tu en as dans ton programme actuellement
1: Exactement, ouais. Alors, donc, pour resituer un petit peu le rowing planche, donc, Denis l'a dit en, en, en intro de cette vidéo, c'est euh, travailler avec un banc à l'horizontale, un banc ou avec des steps, peu importe, pour avoir un mouvement de rowing euh, qui suit, du coup, un, un mouvement vraiment euh, vertical. Et donc, là, euh, l'idée du rowing planche derrière tout ça, c'est surtout de travailler. En stabilité où on va avoir un appui total de notre de notre torse de notre tronc et euh, du coup désactiver nos lombaires donc ça part enfin euh, voilà moi si j'ai dans ma programmation c'est que j'y vois vraiment un, un grand intérêt en revanche est ce qu'il est obligatoire non je veux dire par là que dans ma salle de sport là le jour où je fais le, le rowing planche c'est parce que je n'ai pas d'alternative à ce rowing planche par contre, si vous avez euh, un, un, une machine, enfin un stedro peu importe, un exercice qui vous fait euh, travailler dans cet angle-là, où vous avez un appui et vous avez un, un mouvement avec euh, les coudes hauts, et eh bien c'est un exercice de substitution et donc un exercice qui est euh, entièrement faisable également. Donc le wing punch, c'est un exercice que j'apprécie et que je fais depuis de nombreuses années euh, parce que je pense qu'il est responsable de, de mon dos en grande partie. Euh, J'ai toujours très bien adhéré à cet exercice-là, je l'ai toujours bien senti, enfin, je sais que quand je le fais, il est, il est, il est puissant, en fait. il, est, il est là, quoi. Enfin, je sais que mon dos, il, il aime bien, C'est la petite cacahuète, ça, il aime bien, et après, c'est un exercice qui est aussi agréable à faire, puisqu'on peut faire une surcharge progressive, puisqu'on rajoute nos, nos poids, nos microplates, bref, et euh, voilà, ça permet juste de, de, de faire un bon exercice pour le dos, euh, on est en stabilité, en fait, il coche toutes les cases d'un bon exercice, on va dire, puisque c'est un exercice où on est stable, c'est un exercice où on peut monter en charge, donc assez facilement, avec des plaques de 1,25, etc., et des micro si besoin. Et c'est un exercice qui va travailler efficacement votre dos. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que je pense du rowing planche
1: le rowing planche... Tu en as fait un, moment, un paquet toi
0: aussi. Hein. J'ai saigné le mouvement. Ouais, ouais, vraiment... Rappelle-toi, il avait même une petite... Allez, main, il... il balance les anecdotes. Ah ben, bah, obligatoirement. Mais euh, attends, je vais d'abord donner mon, mon avis ouais. et on, on en parlera. Le, le rowing planche, c'est un mouvement qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'effectivement, il va enlever le facteur limitant du gainage. Donc, euh, ce n'est pas comme sur un, un rowing à la barre où du coup, eh bien, ton gainage pourra lâcher avant, du coup, les muscles que tu souhaites cibler. Euh, aussi, en enlevant ce facteur limitant, tu réduis aussi les, les risques de blessures. Oui, parce que, du coup, tu as moins de pression sur le, sur le bas du dos. Euh, donc, voilà, fin, ça, au final, c'est deux, deux points. Troisièmement, euh, le rowing planche, eh c'est un mouvement sur lequel tu vas pouvoir avoir une, une amplitude de mouvement assez grande. Euh, parce que si tu compares un, un rowing à la barre classique, souvent le rowing à la barre classique, c'est très dur, ou alors sur la version pendlée, mais tout le monde ne peut pas faire la version pendlée, où euh, du coup, en fait, bah, tu vas avoir le bus qui sera parallèle au, au sol au final, et du coup, tu pourras aller chercher une grande amplitude de mouvement. Sur un rowing à la barre, souvent, tu es à 45, voire euh, eh bien, euh, beaucoup plus pour, pour, pour euh, la plupart des gens. Ce qui fait que, eh bien, ton, enfin, beaucoup moins, pardon. Ce qui fait que, eh bien, tu, tu, as une amplitude de mouvement qui est extrêmement réduite. Mmh. Euh, quatrièmement, c'est un mouvement euh, qui, euh, dans ta salle, si tu n'as pas un bon citédro euh, si ou de bonne poulie, bah, c'est quand même un mouvement que tu peux a, assez facilement faire avec, euh, voilà, un, un peu de, un peu de. Euh, si tu réfléchis un peu, j'allais dire un peu de bricolage, mais j'ai peur que ça soit connoté négativement. Non, mais... il faut en être fier <coughs> je de faire un peu de bricolage. Mais, euh, mais du coup, voilà, tu prends un step, deux box, ou euh, un banc, euh, ça se fait assez facilement, voire très facilement. Euh, pour, même pour les gens qui sont en home gym, euh, ça peut se faire assez facilement. D'ailleurs, nous, avec Rémi, pendant le confinement, euh, le rowing planche a été l'une des premières machines. Et rappelez-vous, c'était un rowing planche vraiment, vraiment planche. planche. Parce que du coup, on avait pris une poutre dans lequel on avait inséré ça dans une palette et ça nous faisait notre rowing planche. Euh, donc ça, du coup, c'est les avantages du euh, rowing planche. Il y en avait un autre, mais je l'ai oublié. Euh, il me reviendra euh, peut-être. Donc oui, ça, ça en fait un, un, un très bon mouvement. Euh, maintenant, honnêtement, si tu as accès à un site head euh, dans ta salle, euh, bah, il y a quand même un peu moins d'intérêt parce qu'il y a toute la mise en place, etc., qui, va, euh, qui risque de... Voilà, d'être beaucoup plus contraignante. Si tu as un bon chez supporté de roue dans ta salle, tu n'as plus besoin de, de rowing planche. Mais sinon, à part ça, c'est un très bon euh, mouvement. En plus, tu peux faire aussi... Euh, tu n'es pas obligé de le faire à la barre. Tu peux aussi euh, utiliser des haltères et le faire euh, du coup avec une prise un peu plus serrée pour mettre l'accent un peu plus sur, le, sur les grands dorsaux. Enfin, il, il y a pas mal de choses qui sont euh, possibles de faire. Comme disait Rémi, c'est un mouvement moi, que j'ai particulièrement saigné. Euh, J'en ai fait pendant très longtemps. C'était en fait... Euh, mes séances de bench, j'avais du bench et derrière, j'avais systématiquement du rowing planche. Ce qui fait que, euh, en fait, je faisais du rowing planche avec la largeur de ma prise bench pour faire un peu l'antagoniste. Oui. Et il y avait un peu. Parce qu'en fait, ce mouvement, il a été popularisé par Rudy Koya. Euh, Alors, repopularisé, oui. Repopularisé par Rudy Koya euh, Parce que, du coup, eh, bah, il en faisait des, des concours, etc. Et il y avait un peu ce truc, euh, c'était les performances super physiques. Et je me souviens que euh, le, la meilleure perf, c'était 23 à 80, 23 reps à 80 kilos, parce que c'est un mouvement qui, c'est dur, c'est assez dur. Et, euh, et du coup, j'ai essayé aussi indirectement hein, de battre ce, ce record de 23 à 80. Je crois que j'avais dû faire 22, un truc comme ça.
1: J'ai fait 15 à 80 hier, moi.
0: Bien, mon frère. Mais euh, après, euh, je pense que voilà, c'était les standards d'il y, y a un petit ouais, moment aussi. Hein, Aujourd'hui, aujourd je pense que la perte serait bien, bien plus haute que, que ça. Mais du coup, voilà, c'est un mouvement qui est particulièrement intéressant si jamais tu manques de matériel, si jamais tu euh, as un, un, un chez porté de roue dans ta salle, honnêtement, tu n'as pas besoin forcément de te faire chier avec, euh, avec ça parce que les montages parfois, ne sont pas toujours aussi simples. Je sais que moi, j'ai testé plusieurs types de montage, euh, certains où, du coup, je désactivais euh, mes jambes, euh, où, du coup, j'ai euh, testé pas mal de trucs. Et, euh, et c'est vrai que ça peut, ça peut être un peu relou de, de tout installer, d'autant plus que bah, lorsque tu fais ce mouvement, en général, je ne sais pas comment tu le fais, mais en fait, il bah, y a toujours cette intention de vitesse que tu mets sur tes mouvements. C'est tu sais, la concentrique doit toujours être extrêmement rapide tu ouais. vois c'est l'excentrique qui est contrôlée mais la, la, la concentrique bah, tu, tu la fais toujours le plus rapidement possible ce qui fait que bah en fait je me souviens très bien euh, sur euh, mes séries de chauffe ou même sur les séries euh, comme je disais là le, le 22 à 80 en fait je faisais ça avec des steps et quand je mettais un coup dans le step bah ça me faisait sauter et euh, c'est pour ça que bah du coup j'avais des marques sur le front parce qu'en fait moi j'étais en appui, et quand je tapais dedans comme un bourrin, bah, ça faisait remonter le step, ça me tapait dans la, dans la tête, ça m'explosait le front, je saignais du front, et, euh, et en plus de ça, vu comme c'était des steps qui étaient emboîtés, bah, ça les faisait sauter, et parfois je me retrouvais euh, sur le côté, enfin c'était pas ultra pratique. Là Rémi, tu le fais toi sur un setup qui est quand même un peu plus stable avec un, un banc, donc en fait tout dépend aussi de ton setup, il y a des bancs de rowing planche aussi qui existent, c'est assez intéressant d'ailleurs, euh, je pense que euh, dans la future salle de sport, il y en aura peut-être un,
1: ouais, ouais. Euh, voilà un truc en plus c'est vraiment pas très cher et on en retrouve ouais, euh, un, un peu partout en fait, enfin dans Daeum Gym on en retrouve un peu partout maintenant
0: ouais honnêtement euh, c'est les prix de l'époque mais je crois que de mémoire c'était 300 balles et euh, 300 balles tu avais un, un banc de rowing planche et tu peux faire du rowing planche avec et tu peux faire aussi euh, tu peux faire tes élevations postérieures avec tu peux faire, euh, vraiment tu peux faire plein de choses avec, euh, avec un, un banc un comme ça euh, mais voilà c'est un, un bon mouvement c'est un bon mouvement que tu peux inclure dans, dans tes séances sans problème.
1: Exactement. Donc, comme Denis l'a dit, si vous avez un bon chest-supported row, un bon seated row, ou même si vous avez une bonne poulie avec un banc, vous pouvez très bien euh, faire votre setup de cette façon-là. Si toutefois vous n'avez pas ces trois choses-là, ce qui est possible, vous pouvez passer sur un rowing planche avec bah, le, le montage euh, que, que vous pouvez avoir en fait, le faire à la barre ou aux haltères, puisque la, la variante aux haltères aussi est intéressante. Et à ce moment-là, vous aurez un exercice assez complet. Euh, moi, pour le coup, euh, je l'ai fait à Fitness Park il euh, y, a, y a de ça maintenant un, un, un petit mois. Parce que bah, justement, dans le Fitness Park, moi, je ne trouvais pas d'exercice de, qui, euh, qui m'inspirait. Et donc, du coup, j'ai fait un bon rowing planche. J'ai pris les deux grosses boxes euh, de crossfit qu'on qu a maintenant un peu dans toutes les salles de sport. Hein. Et j'avais mis un, un banc par-dessus et, et roule ma poule. quoi, C'était parfait. J'avais mis ça dans un rack de crossfit, justement, où je pouvais directement sortir ma barre. Et puis, et puis c'était parti.
0: Mmh. Après, euh, faites attention aussi, parce que dans au basique je le faisais avec euh, des steps. Et du coup, euh, bon, basique ne m'aimait pas trop. Mais du coup, dès qu'il y avait un step qui était pété, euh, il m'accusait. Alors que, euh, bon, bah voilà, moi, je travaillais au basique, Je voyais bien euh, les, gros, euh, les gros Google qui sautaient dessus. Euh... C'était plus ça qu'il est défoncé, je pense que mon une planche, mais ça ne devait pas non plus les améliorer. Euh, enfin, ça ne devait pas ranger les choses non plus. Mais, mais voilà, faites attention aussi euh, au, au matos, euh, parce que du coup, ça peut aussi euh, voilà, être problématique dans la salle où vous, vous entraînez. Mais enfin, j'ai envie de dire, aujourd'hui, si tu t'entraînes dans un basique ou un fitness park, tu as forcément accès à un chez supporté draw. Euh, ça
1: dépend, hein, euh, tu vois, le, le technogyme, moi, je le trouve vraiment pas ouf. Hein.
0: Il faut le dompter, le Techno Il a un axe qui va vers le bas. Euh, il y a une merci.
1: divergence quand même assez importante je trouve attends
0: mais tu parles de, de laquelle de la gamme la... pure string ouais la pure string ouais oh, non bon. ça, ça, ça va ça va honnêtement il est, il est bien après si t'as le l'Oro aussi tu peux te faire un... ah oui
1: ça c'est autre chose oui, là, le Là, on parle. je parlais vraiment du ro euh, classique
0: ouais ouais mais enfin je veux dire ça revient un peu au même souvent la position de tes coudes mais euh, non enfin honnêtement aujourd'hui il y a très peu de personnes qui seront dans le cas où ils devront faire du rowing poche. c'est vrai
1: et après, si vous aimez l'exercice, faites-le, hein. c'est marrant. Alors, tout à l'heure, tu parlais aussi de la vitesse d'exécution. Euh, typiquement, moi, le rowing planche, c'est un exercice que je fais avant tout par plaisir parce que euh, je l'aime. Enfin, j'aime vraiment beaucoup faire cet exercice. Ça fait des années et des années que je le fais. Et euh, il me rappelle toujours un petit peu euh, mes débuts, quand euh, j'étais pas justement à fond avec Super Physique, où je cherchais à battre euh, ma progression, euh, voilà, à essayer de battre même euh, les, les perfs de, du SP Gym. Et justement, voilà, le rowing planche, il a aussi cette, cette nostalgie. Donc, c'est pour ça que je le fais. Je le fais avec des respos. Franchement, enfin, c'est un exercice où je me fais plaisir dessus. Mais par contre, le reste, on va dire que c'est d'autres exercices qui, qui sont peut-être un peu plus en lien avec la mouvance en fait, que j'ai de la, la musculation actuellement. Mais le rowing planche, c'est vraiment ma madeleine de Proust.
0: Alors rowing planche, moi, je me suis bien marré avec. Hein. Ouais. Ouais, j'ai envie de dire... La wing planche, c'est le mouvement parfait pour les bourrins. Juste... et tu, tu, tu tapes fort, ça fait du bruit, c'est rigolo. Euh, tu, tu, te sens tu tapes plutôt, enfin faut dire, faut pas oublier quand même, c'est un ouais, super mais, exercice. Ouais, c'est un, un bon c'est un bon exercice. Ouais, c'est vrai. Enfin donc ouais, si, si tu aimes ça, tu, tu peux le faire euh, de temps en temps. Mais c'est un exercice qui, euh, voilà quoi. Euh, honnêtement, euh, si déjà tu mets euh, 60 kilos, euh, t'es bien. Mais je parle de 60 kg avec une bonne amplitude. Et un, bon, et un bon mouvement. Donc, euh, ouais, c'est un, un mouvement où, euh, au niveau de l'ego, euh, ça calme un peu, quoi. Yes. Bon, Rémi, je crois qu'on a fait toutes les questions.
1: Ouais, une dernière question qui a été un, un peu plus rapide, mais en même temps, il n'y avait peut-être pas forcément besoin d'aller aussi loin dans la réflexion. Ouais, elle était tout aussi intéressante. Bien sûr. Ça je qu'elle n'était pas
0: un bon podcast à l'ancienne avec euh, pas mal d'anecdotes, au final. Ah, ouais. Et... C'est euh, bien sympa. Mm. C'est vrai que... Euh, c'est vrai que, tu sais, ce truc du quick, là, ça me rappelle toutes les conneries qu'on qu a faites.
1: Ouais, on a fait. Les mémories, alors, euh, bon, bah, forcément, vous avez certainement Snapchat, mais avec Denis, euh, on a enregistré toutes nos conneries, et là, bah, forcément, vous avez on... les mémories qui arrivent au fur et à mesure.
0: On n'enregistrait pas toutes nos conneries, mais non. je, je sais que avec Rémy, on a commencé à faire pas mal de trucs comme ça. Je suis sûr, à l'époque, si on avait ouvert une, une chaîne YouTube où on avait partagé nos trucs, je suis sûr que ça aurait marché.
1: Rappelle-toi, on avait ouvert un Vine, les frères gallois c'est vrai, on
0: avait... Ouais, ouais mais les gens, vo que les que gens si vont les graffiez... chercher <rire> si vous Il y avoir encore des <rire> Les gens vont les chercher Merde Putain, Rémi, on avait dit pas de partager les dossiers C'est toi qui le fera euh, ou qui le laissera ou non au montage <rire> euh, je, vais, je vais couper ça. Enfin, non, je vais, mass... je vais regarder s'il y a. S'il ouais. y a, et que c'est trop, euh, trop dossier, je le couperai au montage. Ou pas, ça se trouve, j'aurai la flemme. Bon, en tout cas... On vous remercie, du coup, pour cette nouvelle écoute du, du podcast. Euh, Rémi, on n'a pas trop géré le référencement pour, pour ça. Euh, donc, bah, écoutez, euh, commentez ce podcast avec ce que vous avez en, envie de dire, ce que vous en avez pensé. Euh, ouais. N'hésitez ah ouais, pas à nous dire ce que vous voulez euh, voir dans le podcast. Pourquoi pas des euh, suggestions d'invités, des suggestions de thèmes euh, n'hésitez pas à nous partager tout ça. C'est vrai que... Parce que là, du coup, on va faire, je pense, quelques prochains formats euh, FAQ. Euh, on n'a on a pas forcément d'invités euh, potentiels, donc n'hésitez pas à nous en euh, voilà suggérer euh, ou suggérer des épisodes spéciaux. Ce euh, serait avec plaisir qu'on qu pourrait vous faire ça. Mmh. Rémi, le mot de la fin, tu as d'autres choses à ajouter ou pas
1: non, pas spécialement, juste que bah, toutes les sangles à cliquer ont bien été écoulées et que justement bah, les, les personnes qui ont reçu leur, leur sangle à cliquer bah, les utilisent euh, avec, euh, avec, euh, avec acharnement leur, leur nouvel outil. Donc voilà, pour ceux qui sont encore là et qui utilisent la sangle à cliquer, euh, faites-nous un petit retour justement sur le, sur l'utilisation.
0: Oui, c'est vrai que toutes les sangles cliquées ont été utilisées.
1: Ah ouais, elles sont toutes parties là.
0: Bah, tant mieux, c'est ça, il fallait qu'elles servent et euh, on est content qu'elles servent du coup à, à des personnes qui écoutent le, le podcast. Bien sûr. Bon, bah écoutez, on vous remercie tous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast.
1: à bientôt.